0: Bem-vindos a mais um episódio do The Driving Club. Hoje, um muito especial porque é a segunda vez que temos convidados. Desta vez trouxemos a Sara e o Rafael do Camada de Críticos e já vou deixá-los falar. Comigo, Beatriz, tenho o Ivo e Miguel. Podem já começar vocês a dizer olá.
1: Olá, pessoal. Olá, pessoal.
0: Olá. E agora vamos passar a palavra ao Rafael e à Sara que nos vão explicar um bocadinho do que é, que é o Camada de Críticos. Olá, meninos. Obrigada por entrar aqui.
2: Olá, pessoas. E obrigado a nós uh, por... Por nos deixarem vir aqui dizer baboseiras. Uh, pá, o projeto O Cambada de Críticos tem, tem uma ideia base muito, muito simples, ou inicialmente tinha, que era termos uma crítica diária. O site já começou em 2016, mas entretanto sofreu algumas alterações no, no processo. E agora uhum. uh, continuamos a manter por norma a nossa crítica diária e também temos dois espaços agora o nosso podcast, o Barulho de Fundo. Um, e, e eu e a Sara começámos aí uma, uma coisa assim meio esquisita também no, no YouTube, que é o Please Rewinding, que também agarramos num filme e, e andamos ali também a dizer algumas bobezeiras sobre ele. Um, yeah, Cambada de Críticos.com no Spotify barulho de fundo, YouTube Cambada de Críticos.com, coisas muito influencers e, e isso assim, mas yeah, pronto, a malta bem. gosta de cinema, é disso que nós falamos.
0: é a malta do cinema, já é de cinema, para amor de <risos> Deus, não
2: é? É que desagradável. <risos>
0: Olha, muito bom. Olha, recomendo imenso o site do Camada de Críticos, eu adoro uh, as vossas publicações e o vosso o podcast e também o Peliv online. sou um <risos> fã. Portanto, obrigado. É obrigado. Aqui.
2: Nós agradecemos imenso, Agora, trabalhamos muito.
0: Eu, estou, eu percebo. Que, vamos, o que é que nos trouxe aqui hoje? Vamos falar sobre sequelas que são melhores que os filmes originais. É Pelo menos a nossa opinião, não é? A nossa opinião, exatamente. Isso que eu vou é reforçar. Cada um de... Eu não, eu não vou dar, mas o Ivo, o Miguel, a Sara e o Rafa escolheram três sequelas que são então melhores que os filmes originais e vamos falar de cada um deles. Portanto, se forem os vossos filmes, se acharem também sobre as vossas sequelas, partilhem connosco. E se calhar, começamos então pelo Miguel. Miguel, qual é que é então o teu primeiro sequel okay. que tens aqui para, para, para o podcast? É
3: assim, eu tenho o Logan, o uh... com o Hugh Jackman e tudo, no papel do Wolverine, supostamente o seu adeus à personagem e e pronto, e acho que não é é a sequela mais direta que vamos falar aqui hoje no podcast, mas mas acho que é um filme muito superior a qualquer outro da saga, mesmo contando com os X-Men, Uh, porque o Logan acaba por ser o terceiro filme naquela trilogia sobre o Wolverine que começou com o péssimo X-Men Origins e depois melhorou um bocado com o do Wolverine mas então o Logan está a milhas de distância é outro e patamar. na minha opinião é dos melhores filmes de sempre de super-heróis. É outro patamar. Uh, pronto, portanto é esta, é esta a minha primeira escolha. <risos>
4: ia dizer que o Logan tinha sido nomeado para melhor uh, um, argumento argumento, argumento adaptado eu, e acho que merece argumento, completamente sim, sim. e acho que o Jackman uh-huh. uh, prova que o papel dele como Wolverine é mesmo é é mesmo aquele notas
2: um foi Diz foi é, foi dos casos foi dos casos que melhor acertou uh, de, é daqueles que tu já não vais conseguir desassociar aquela personagem mas sinceramente eu, eu acho que o Logan é um excelente filme mas acho que o Logan também também ganha um pouco pelo, pelo facto do resto do franchise ser uma Sim. desgraça. No sentido em Exato. que não, não há ponta por onde se pega, que já não há nada a fazer com aquilo. Portanto, a ideia foi interessante, foi ignorar tudo aquilo que já tinha sido feito antes, os, os lapses uhum. onde começaste, onde acabaste, pronto, e agora faço só aquele filme isolado, Sobre aquelas duas aquelas personagens, que sempre foram os dois personagens que tu mais tiveste ligação durante o franchise inteiro. E
5: é uma
1: pena, porque até os, estes, este reboot que houve do X-Men era, até prometia muito nos dois primeiros.
2: O First Class é muito interessante.
1: Sim, e o segundo também. E, uh-huh. uh, sim, sim. Agora, a partir daí foi uma desgraça. Sim, tens ali um filme Esquece, que é, é verdadeiro e acima de também é uma grande despedida para o Wolverine. Sim, sim. sim é, Está tá mesmo bem exatamente. feito.
3: E não só, também o Patrick Stewart também acho é isso. um adeus ao, ao Charles Xavier, não é? E, e a Miúda, a Daphne boa, Keane, está tá muito bem naquele yeah. papel. É muito boa. É, eu acho que é uma revelação. Uh, e, e pronto, foi mesmo. Acho que do início ao fim, o facto deles de terem feito uma espécie de western, também em homenagem uh, a grandes filmes de, de, do cinema norte-americano, uh, como o Shane. E e pronto, todo todo o percurso daquele grupo de personagens Numa história tão simples Em que eles estão num ponto e têm de chegar ao outro E e toda aquela história muito emocional e muito pegada mesmo às personagens Explora verdadeiramente quem são aquelas pessoas Como nenhum dos outros filmes da saga soube fazer E gostava muito mesmo que o universo dos X-Men tivesse preocupado em explorar mais este lado de, de filmes também individuais do que só juntar toda a gente e atirar não. tudo à parede a ver o que é que cola. Porque, porque foi isso que fizeram e, e agora, na Miguel, maior parte tu viste dos viste filmes. A versão a preto e branco no...
4: também. Ou viste só a, a normal? Exato. Ah, pronto, não, e ia perguntar nunca ver se... a versão Eu também a não preto vi a branco. versão a preto e branco. E ia perguntar-se qual é que gostavam mais se valia a pena ou não ver a versão a preto e branco uhum.
3: eu acho que é um filme que se vê bem uma segunda vez portanto para quem viu à primeira vez a cores agora deveria experimentar ver de novo a preto e branco mas eu por acaso acabei por, por nunca fazer só vi o filme uma vez no cinema e não e pronto, e ficou gravado na memória mas nunca voltei a ver
0: muito bem, acho que sim. O Logan realmente é aqui uma boa escolha porque por causa disto tudo que vocês disseram e principalmente pela relação da Daphne King, que eu acho que a partir daí, e espero que sim, que ainda vai dar mais cartas no cinema. Mas ninguém tem nada a comentar? Já que estavam aí a falar dessa versão a preto e branco. E tu viste essa versão a preto e branco?
3: Não. A direção sim, de fotografia a sim, sim. cor estava excelente. Eu não, vi, e sim, eu não vi a
1: versão a preto e branco. E este é um dos casos que eu também vi uma vez e não sei se quer ver outra. Porque acho que o filme é demasiado pesado. E eu gosto muito da personagem de tal ponto que não sei se quer voltar a ver outra vez o filme. Mas é excelente, e pega sempre numa coisa que é muito raro os filmes de super-heróis fazendo, que é a decadência de um super-herói né? que isto às vezes não é só o prime time do super-herói, há também explorar a parte da decadência, e o Logan consegue fazer isso muito bem por isso acho que é um filme
2: excelente e acho que é só fazer um acrescente, que acho que também uma das coisas que torna o Logan um bocadinho diferente é que tem um cunho diretorial tu consegues ver que há ali um realizador a fazer aquilo o James Mangold no neste caso sim, sim. Uh, tu tens sim, sim. um realizador a fazer aquilo e não tens um estúdio tu tens ali uma visão de um realizador e não tens tipo, a visão da mesa de, de executivos que costumas ter nos filmes Marvel, DC, whatever uh, até mais Marvel do que propriamente DC para ser sincero um, portanto acho que o Logan também se, sub, uh, é superior à maioria dos filmes dos, dos franchises principais exatamente por causa disso tem um queen pessoal e não é só uma mesa de executivos a fazer o filme sim, e sem dúvida e voltar até
0: neste universo
2: mais à frente, eu, eu prefiro que frente. não, mas mais Daqui à frente. Daqui a 10 anos, talvez. É, disso, não é a lógica do Iron Man: está demasiado marcado com a pessoa, sim, sim. não sim. podes sim. mexer ali tão cedo. Pois, uhum. eu
0: compreendo. Bem, seguimos então para o próximo. Rafa, é a tua vez de nos dar uma das tuas sequelas. O o
2: Miguel tinha falado ali que o Logan tinha ali quase um um toque de western. Portanto, eu também vou pegar por aí. e vou pegar num dos melhores filmes de sempre, que é o The Good, The Bad and the Ugly, do Sérgio Leone. Faz parte da da Dollar Trilogy. É é engraçado que estamos aqui a falar de, de, de sequelas melhores que originais e já a sequela do primeiro filme é melhor. Do que, do que o primeiro, mas o terceiro o The Good the Bad and the Ugly está num patamar completamente diferente de, de tudo o resto Sérgio Leone foi um dos melhores realizadores de, de, de sempre, tenho pena que, não tenha, que tenha feito tão poucos filmes uh, mas uh, este filme pelo menos, primeiro tem uma das cenas mais icónicas sempre, com uma das bandas sonoras mais icónicas Exatamente. O Jack, o jogo sempre, jogo. sempre é, que em
1: um concerto Metálica lá Obviamente, vem a
2: as... <risos> do, certeza. do... Com, com certeza que sim. Uh, nem, é. há, nem, nem para mim é impensável pensar num concerto metálico sem assim, o Exas e ao abrir. Uh, mas uh, o filme. O, o, todos os filmes do Leon, mas principalmente o da Bad and the Ugly, uh, além de ter imenso entretenimento. Uh, tu ficas completamente imbebido naquele mundo. Pá. Todo o trabalho que, uh, que aquela malta deixou nos... Uh, eu agora estou a esquecer dos nomes todos, mas a malta que fez os, uh, os guarda-roupas, a malta que fez a música, o Ennio Morricone, sim, a aquele, a aquele score é incrível. Uhum. Uh, é, o trabalho de fotografia é. também é fantástico. O Clint Eastwood tem ali uma das personagens que dificilmente tu vais alguma vez associar um Western sincero ao Clint Eastwood e àquele aquele poncho de jeitos em que ele a encontra Exatamente. depois mais mas para o fim, The Good The and The ugly para mim não é só uma das melhores sequelas de sempre, como é um dos melhores filmes de sempre mesmo.
0: Okay. Oh, que inspirador. Que
3: inspirador. E, e é um crime aquilo ter ficado totalmente excluído de, de, de quaisquer Oscar é que assim, é. se o é. filme for demasiado bom não, não vai não, lá é, a
2: lógica da, da Academia é sempre é sempre um pouco é assim mesmo.
3: e nem nunca, nem nunca homenagear o Sérgio Leone é absurdo, é. É uma o Sérgio Leone também assim. fazia uma
2: coisa que os americanos também não achavam tapiada, piada que era o Spaghetti Westerns aqueles, aqueles Westerns feitos, claro. feitos a Itália, lá está com, com um outro tipo de de, de lógica muito mais a trabalhar no, que, no real tentar tornar aquele mundo palpável uh, e menos com se vires su, uh, westerns americanos West, os espagueti westerns sim, notas sim. completamente a diferença, tu vês que os westerns americanos são feitos em estúdios uh, com, principalmente aqueles filmes de John Wayne tu vês tipo, as, as placas sim, sim, sim. E, percebes que aquilo é feito num estúdio enquanto os filmes italianos eram feitos de outra forma uh, e, e a academia nunca principalmente naquela altura, agora já não mas, mais naquela altura, Exatamente. não acha tanta coisa? E eu
3: acho que é por isso que, que ainda resistem ao teste do facilmente. Tempo os
2: três sim, sim. os três da trilogia, uhum. muito facilmente. Mas esse é o melhor, uh, além Sem disso, dúvida. se inspirou em imensos Para filmes. E
0: é o melhor dos três também, muito bem. Olha, eu acho que foi uma escolha bastante interessante porque realmente é, é um filme que toda, toda a gente via ver e que é como vocês dizem: Sérgio León aqui brilhante, Ennio é Morricone. Que eu adoro, adoro, adoro esse compositor e tive imensa pena de não o poder ver quando ele acabei cavei uh, mas pronto, olhem arrependimentos da vida, <risos> passamos à frente next one Ivo, o que é que tens para nos dar? eu, pegando, Nela, pegando senhor, na tá deixa do Queen's
1: vamos pegar em Marty McFly que no terceiro, Back to the Future disse que era o Queen's Institute quando chegou à cidade vamos falar do terceiro, vamos falar do segundo uh, é uma escolha <risos> complicada o Back to the Future 2 o segundo, porque toda, todas as pessoas gostam do primeiro e dizem que o primeiro é quase, não tem falhas nenhumas o que é que eu gostei no dois é muito mais complexo que o primeiro e por ser muito mais complexo e por ter aquelas layers todas de, do tempo das consequências de viajares no tempo uh, torna o filme diferente do primeiro e não é para todas as pessoas, ao princípio, por exemplo, quando vi o primeiro Back to the Future era criança, o segundo quase não percebi nada porque era uma criança, <risos> uh, quando, quando, quando vi mais tarde percebi e percebi a genialidade que o filme era. O problema do segundo é que te associas sempre ao terceiro, é, que é sim, o mais fraco o de todos.
4: Não consigo, eu sou super fã, eu sou Exato. fã de Viagens no Tempo, adoro, só, é dos meus tipos de filmes favoritos. Uh, entre o primeiro e o segundo, estou ali na dúvida qual é que gosto mais, estás a ver? Uh, mas é porque, escolha, porque é
1: uma... o primeiro é uma história isolada. Sim,
4: sim, sim.
1: É uma, é uma história isolada e podias viver bem sem o 2 e sem o 3. O que eu gostei nisto é que é a mesma complexidade de inventar um futuro, de inventar as consequências que daí tu fazer as coisas no passado que vão fazer coisas completamente diferentes no futuro. <risos> E, pá, e há uma coisa que eu gosto imenso no Back to the Future Que é o Martin McFly É quase é um ato, é o principal Mas ao mesmo tempo é o host Das histórias todas secundárias que acontecem no Back to the Future Ele no primeiro acompanha a história do amor dos pais No segundo tenta limpar a borrada que fez Com o livro do, dos desportos E na terceira é ele que também ajuda o, o Doc com a, No seu romance ah, e eu acho que o 2 é muito complexo e, na altura, deve ter sido muito difícil para as pessoas uh, interiorizarem tudo aquilo que se passou quando acabaram de ver o filme. Pena é o 3. Está sempre agarrado ao 3. E quando tu vais pensar no 2 e depois pensas no 3 dizes, pronto, uh, não era bem a conclusão que tu querias. Uhum. Querias uhum. algo que se mais
4: complexo. E, pá, e, e no segundo mas tens a o do Portanto, também isso aí é logo uma cena é que... É tudo. Tudo. A maneira como ele criança... tipo como é que ia ser
2: o futuro com as cenas voadoras e não sei o que. É o futuro, muito, é muito sim, engraçado. sim, sim. Mas eu, por acaso, eu vou pegar ali uma coisa que o Ivo disse. Pá. A primeira história, tipo, fecha aquilo bem e é, um, é uma história isolada. E acho que se calhar foi por isso que eu nunca fui ver as sequelas. Eu fiquei perfeitamente... Oh, espera, cont... tu nunca viste o 2 e o 3? Nunca vi o 2 e o 3. Eu fiquei tão contente oh, com o primeiro. Oh, vi aquilo e Ok. <risos> Eu, eu já eu, eu tinha ouvido, mas eu por acaso, uh, atenção isto, acaba sempre por ser aquelas coisas de opinião alheia, mas aquilo que eu sempre tinha ouvido era que as sequelas de Back to the Future uh, falhavam bastante em, ser, uh, em chegarem ao ponto que o, que o primeiro chegou, uh, e eu sinceramente gostei, gostei bastante do, do Back to the Future, mas aquilo deixou-me de uma forma de, fiquei contente com isto, não preciso aqui voltar, e pronto. E não dignei né, sequer, a ver, sequer as, as sequelas por acaso Se calhar foi um erro, provavelmente até foi. Mas, nunca, mas também nunca senti grande vontade de, de lá voltar. Sim, se
0: não sentes uh, aquele apelo para ver, acho que também não... Epa, mas acho que o é, segundo vale, vale, pena. Não não vale a pena. Acho que o segundo,
4: pelo menos, vale a pena ver.
3: É assim, eu, eu gosto, indiscutivelmente, eu gosto mais do primeiro yeah. do que do, do segundo. Uh, já tinha falado sobre isso com o Ivo... Mas, sim, sim. mas é mesmo para mim o primeiro é um clássico, Verdade. o segundo já é só uh, uma continuação boa, pronto. Que para mim não chega ao nível do. Eu clássico. acho que o dois o dois uh... um problema que teve
1: foi ser gravado ao mesmo tempo que o 3. Foram os dois gravados, houve só duas semanas de diferença e começaram logo a gravar o 3. E acho que eles deviam ter parado no final do segundo para pensar Eu o que é que poderiam fazer né? bem no 3, exato. Uhum. Mas sim Miguel diz.
3: Mas de qualquer maneira pronto, mas isso não tira isso não tira a qualidade do não, 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 filme não. Ou eles terem feito o terceiro, enfim, embora tenham falhado é como o Matrix o primeiro é muito bom pois o segundo já o fica Matrix coisa é sempre o possível, mas o Matrix então, tem um problema é. é o Matrix não sei o
1: 2 o dois é mais fraco <risos> que o primeiro mas o 2 deixa te muitas perguntas é exatamente a mesma coisa que o Back to the Future deixa-te muitas perguntas e podes ir por vários caminhos e aos parece que no terceiro escolhem o caminho mais fácil que faz com que tu percas a vontade de ver outra vez o 2 yeah. no Back to the dois. Future é mais ou menos e... a mesma coisa o 3 é, é mede, tá a ser, então tu não vais ver o 2 por causa do 3 mas, mas é, é pena porque o 2 é um grande filme em termos de complexidade é
3: eu, eu é já genial. não vejo, eu já não vejo há vários anos, portanto também não tenho bem ideia se visse hoje de novo, se, se gostaria mais ou assim do que gostei, mas acho que de maneira alguma para mim ultrapassa o primeiro. É. Mas pronto, são, exato, são opiniões exato. aqui. Claro, estamos claro.
2: só a comentar.
0: Pronto, olha, já ficou o desafio Cara, para o, o Rafa gosta. ver o, o... <risos> <risos> talvez,
2: <risos> talvez vá, talvez vá, não vou mentir. Eu, eu não sou grande fã dos Mickeys, vou ser sincero. Uh, mas. Okay. Uh, do Sai daqui, não estou a brincar. Pá, por vi acaso, vi. não... não... E, principalmente, e principalmente, os últimos anos dos make têm sido um bocado, um bocado
0: sim, complicado é complicados.
2: É, e um rolaço. Rolaço. é irregulares. Sempre a apontar... <risos> não, não tem sido tudo péssimo, mas tem sido tudo muito... Vou, vou ver agora e já não me lembro amanhã. Uh, mas pronto. Okay, mas se okay. calhar vou ver as sequelas do, do Back to the Future. Força.
0: depois dá feedback, do que achaste? Estou sim, com o Ivo ou Não. <risos>
2: Sara é o 2 do 3. Sim, sim, sim. Não disso. Ah, sim, 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 sim. É isso já percebi pelo menos.
0: Chegamos à Sara, finalmente. Qual é que é a sequela que traz aqui para a sua Bem, Como já mesa? falaram de tá super-heróis, aí.
4: se calhar vou começar pelo, pela trilogia do, do Nolan, Dark Knight, o segundo filme. Uh, como estavam a falar de, de filmes isolados de super-heróis e de fazer uh, filmes de super-heróis de uma forma diferente, eu acho que o pináculo disso é o, o The Dark Knight. Uh, sim, sim. Não só porque tem a mão do, do Christopher Nolan, uh, mas pelo Joker, que continua a achar que é o melhor Joker, mesmo que o Joaquim Phoenix tenha feito um trabalho espetacular, uh, o Heath Ledger no The Dark Knight, ele leva o filme a um patamar que ele é impressionante. Impressionante. Depois tens um, a visão, da, Gente, a visão do, de, de, de Gotham, estás a ver, é completamente diferente de todos os outros Batmans que tu viste até agora, uh, tens a banda sonora uhum. do Hans Zimmer também, espetacular, é tudo espetacular, o que é que neste filme não é espetacular é, é, é mais por aí.
2: Aquela transição em que é dia, tipo, no frame a seguir é de noite.
4: Chocalo.
2: Salta-me sempre à vista. Não consigo não ver isso, pá. Não consigo não ver isso. É que muito é muito bom. esquisito. Tipo, corta o frame e está de noite.
0: É... Eu sabia que alguém ia puxar isso para cima da mesa. Ele é muito
2: esquisito, não. Era.
1: Eu lembro-me quando fui ver ao cinema, pensei que o filme ia acabar numa fase, mas depois ainda há mais meia hora de filme. Isso e, e e irrita-me
2: é imenso, pá. Eu não gosto nada quando fazem isso. Eu odeio falsos finais. Não gosto é, nada,
1: parecia, não parecia. É, eu depois, acontece, tem-me.
2: é daquelas coisas que eu não gosto, não gosto é, mas, de mesmo mesmo nada. E mas o Dark Knight e o Dark Knight tem o o
4: Batman um Begin e, e
2: o outro? Ah. Não, não, eu atenção, eu tenho uma opinião oh, não, não, não. muito específica não. em relação à trilogia do do Nolan. Eu acho que o melhor filme não. da trilogia é o Dark Knight, mas o meu filme preferido é o Dark Knight okay. Rises. Adoro plenamente o, ah, o espetáculo absurdo, é, o espetáculo completamente absurdo que, que, o, que o Christopher Nolan ali, ali fez. Um bocado também, porque o Heath Ledger morreu e ele não estava propriamente, ninguém estava a contar sim. com isso, uh, e ele teve de mudar ali um bocado o rumo daquilo que... Sim, originalmente
1: fazer. era para ser uma aventura dentro do hospício, não é? é, é o Joker é, é, controlava toda, toda a malta e sim era sim,
2: pegar sim. qualquer coisa com, com o Joker, com o Joker Mas pronto, não deu e, e ainda bem que ele não tentou fazer ricasso nem nada E pegou no, no Tom Hardy Que eu ainda hum. hoje acho que aquele Bane é, é, Toda a gente faz memes com aquele Bane Mas eu, eu acho que aquele bem é absolutamente fantástico tem tenho...
1: com o do Batman e Robin, sim, sim. 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 Não, e não, também, não, mas
2: pô, não isso é uma comparação injusta Porque se eu comparar um saco de lixo com o Batman <risos> e Robin Continua a ter um bom saco de lixo é, mas sim, pronto, mas assim, voltando é ao Dark Knight, é que
4: o, que o terceiro também é bom. Tanto, o primeiro também é bom, lá está, são todos
2: bons. Não, o primeiro também é bom. Todos mas todos notas, se que no primeiro o Christopher Nolan ainda Tava estava a perceber o que estava a tentar fazer com o Batman. Exatamente. Mas e o Dark Knight sim, ele realmente era aquilo é e faz tipo, depois, faz ali um dos melhores, melhor... o um melhor filme de super-heróis de é, sempre. Para
4: mim, não,
2: não me parece que tenha, não parece que tenha assim grandes,
4: que tem que não são perfeitos. Estás a ver Há ali uma. Exato. Eles têm, todos eles têm interface. O Bruce Wayne é, é interessante, não é, é só o Batman. É, é, Exatamente. E também tens a personagem uh-huh. do Mas eu gosto de uma Arvident, coisa. De... Estás a ver? Exatamente. Tens o E a, Arvident, a origem, sim, Exatamente. A origem do, do two Face, que também é super interessante. É pá, eu peguei muita coisa. O filme é super comprido, é verdade. Mas. E. E há, uma diada, coisa que
1: é boa, e há uma coisa que é boa que é. Eu há bocado estava a falar no, no caso do Martin McFly ser como um host. E aqui o Batman funciona um bocado assim também. Há muito desenvolvimento das personagens à volta do Batman. Até porque o próprio Batman no último, no Dark Knight Rises aparecer meia hora sim, sim, é muito.
5: Sim,
1: sim. Meia hora, eu... sim, não aparece assim tanto. Dá espaço para desenvolver as personagens. É assim, Joker, o hit ledger brutal. Uh, se bem que eu gosto mais da versão do Jack do Tim Burton, mas isso aí é porque tem mais a ver com as, com as personagens da BD. Uh, pronto, é mais gótico, não é? Mas eu sempre disse à Bia e ao Miguel que isto é, parece que é um Batman versão guerra, ao contrário do que o outra, é, uma, é muito mais paixão e gótica. Esta versão do Nolan é uma versão mais blind, blindados e. realista. Sim, exato, é mais e seco. Eu lembro daquela parte, qualquer parte em que haja porrada entre o Batman é, é seco, não tens som, não tens nada. É, eu acho
4: que, parece que uma guerra que quase, é mais, sério. Mais realista do que todos os outros filmes de super-heróis. Da...
1: Sim, 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 não tenho dúvidas nenhumas. É ultra realista. É ultra realista. É...
4: Tipo, toda a gente adora essa trilogia. Ah.
1: Ainda, ainda, hoje há pessoas, ainda hoje há pessoas que só querem o caos. Existem pessoas que mentalmente só querem caos, como o Joker. Como aquele Joker.
2: Eu só querem só, caos. Vou só fazer um apontamento a esse Joker, porque eu, eu acho que aquilo que faz aquela personagem do Heath Ledger tão interessante e de se calhar tão melhor do que todas as outras... É tu não cair na tentação de explicar porque é que ele é assim. E para mim isso é muito, muito, muito interessante. Uh, o, não tens que, um background. Sim. Não tens nada. Ah, tanto que ele conta histórias da sobre da como é que ficou assim. Ele conta histórias contraditórias. As histórias da
4: cicatriz uh, é cada uma é diferente.
2: Exato. Exato. Ele conta, se não me engano, três ah, histórias diferentes. e o truque do lápis. So e o truque do lápis, exatamente. O filme tem um humor Foi. também extremamente exatamente. sarcástico e que funciona com aquela personagem, porque os filmes do, do Nolan com este, com este Batman, era aquilo que a Sarah estava a dizer, tentam ir muito para a linha realista, tanto que tu, as próprias, os próprios uh, vilões que tu tiveste neste, nestes três filmes são todos humanos, são todas pessoas que podiam, com os seus exageros, claro, mas podiam todas estar, tipo, no mundo... A uma coisa que ninguém estava à espera mas pronto eu eu por muito gosto do Batman Rises, aquele final tem muitos problemas mas o o, o facto destes filmes do Nolan serem muito superiores a qualquer outro filmes do Batman para mim pelo menos então comparado com os do Zack Snyder não vamos falar através do Zack Snyder isso está no outro mundo mas o o, o Zack Snyder tentou fazer o que o Nolan fez aqui eu adorei
1: mas... o Ben Affleck, para mim foi a melhor coisa Eu, de também, tudo o ben eu
2: também, o meu problema é a, a lógica do realista Exato uh, meu, é, pronto, Eu e o Zack Snyder não nos damos muito bem uh, Mas o yeah, Dark Knight <risos> para mim é o melhor filme de super-heróis de sempre, para mim, embora não para seja para o meu mim preferido também.
4: Além das questões todas morais que ele mete para ali para o meio a cena da, da questão realista uh-huh. uh, yeah. uh, a cidade e também tens uma coisa interessante que é, uh, o filme é de 2008 se não me engano Aquilo revolucionou um bocado bocado a maneira como se pode fazer filmes de super-heróis, tanto em termos de storytelling, como
0: de... de...
1: Começou no Batman no no primeiro, mas sim, sim,
0: sim, sim. mostrar que não é só o típico que já estamos a ver. Exato. Eu Eu acho que é um
4: marco marco super importante no no cinema de super-heróis e bate qualquer filme da Marvel a pontapé.
3: E é interessante que surgiram os dois no mesmo ano, o Iron pois Man bem. e o Sem Dark Knight. Sim, sim. Uh, pronto, Obviamente já havia o Batman Begins, mas o início da Marvel foi no <risos> ano do melhor filme de super-heróis sempre, que não era deles. Não, mas, 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 pronto. mas sim, mas, é,
1: mas nós sabíamos o que é que o Iron Man. Não sabíamos naquela altura, mas quando apareceu depois de é é passar poucos meses no final do o, que já estávamos a perceber o que é que
3: vinha ainda
0: mais ou menos não, não,
2: não mas por acaso,
3: outra coisa ainda há bocado estávamos a falar de injustiças dos Oscars e, e o Dark Knight foi Dark Knight um dos é injustiçados mesmo. e que fez mudar fez mudar as categorias dos Oscars para 10 nomeados logo no ano a seguir <risos> Porque realmente era... Enfim, era não era é altura de dar uma, uma nomeação ao
1: filme de super-heróis. Naquela né? altura não era.
2: Não, então com certeza que o filme que mais merecia isso era Black Panther.
1: Também não vou falar sobre não, isso. Não.
3: Ai, meu Deus. Também pois
2: não é. vou falar sobre isso. Não, não, não. Não, mas é que de
3: pensar que o próprio Christopher Nolan não foi nomeado a melhor oh. realizador nem no Dark Knight, nem no Inception... <risos> uma vergonha, uma vergonha. É uma coisa que... É uma vergonha autêntica, é mesmo. Mas
0: pronto, avancemos e se calhar, agora vamos voltar outra vez. Oh Rafa, com a tua segunda escolha, o que é que temos aí, mais sequelas, escolhas? Melhores... Eu estou a gostar imenso das vossas... vossas escolhas, atenção. Eu se calhar não pensava, <risos> pensava aqui em algumas, não em, em maior parte das vossas escolhas, mas pronto. Por isso é que estamos cá para também dialogar um bocadinho. Conta-nos Rafa, qual é que é a segunda?
2: Epá, a segunda é um filme de culto. É um, também é um dos meus filmes preferidos e para mim é um dos melhores não é um filme de terror pá. aquilo é uma coisa assim meio esquisita aquilo é uma comédia o uh, Evil Dead 2 o Evil Dead 2 para mim, mim é o pináculo um dos filmes de couro é, <risos> é, é o pináculo para, para mim o Evil Dead o primeiro Evil Dead Sam Raimi foi feito com sei lá o ordenado mínimo nacional português ou,
4: menos, ou menos. Foi, foi ridículo.
2: Não, é verdade. É, com de camisas, tipo... É. No, no
4: frame seguinte,
2: sim, sim, sim. <risos> Aquele filme, coitadinho do Sam Raimi, para conseguir fazer. Ele e do, do Bruce Campbell. Um, mas o 2... Era, houve, quando estávamos a falar em do, do Evil Dead 2 houve alguém que disse que era quase um remake do, do primeiro e é só que é, é feito com budget e é feito com outro tipo de, de humor por exemplo, enquanto o Evil Dead 1 ainda tenta ser mais um, um filme de terror vá e tem alguns elementos que são muito, muito esquisitos mesmo em termos de um terror um bocado mas descontestável eu acho que te, o Evil eu acho Dead é, 2 mas,
4: desculpa Rafael interromper mas eu acho que o primeiro diz... também tem ali uns toques de humor que depois no segundo são mais acentuados
2: era isso que eu ia dizer eu acho que o 2 já é menos um filme de terror e passa muito mais a ser uma comédia e eu acho que há muito poucos filmes que me façam tanto rir como faz o o Evil Dead 2 o filme até tem uma história interessante quando quando começa aquelas imagens que que nós vemos do final do primeiro filme houve ali pessoas que não perceberam aquela lógica pronto Eles não tinham os direitos do primeiro filme, sabe Deus como, então tiveram de de refazer aquelas cenas para as poderem utilizar no filme. E a primeira realização do Sam Raimi vale a pena neste tipo de filmes, vale a pena mesmo, porque ele tem sentido humor na própria realização que faz. Pois o Bruce Campbell neste filme dá tudo. (risos) É que dá, dá sim, tudo. E o Army of Darkness, para mim, ainda vai ainda também o segue Army um bocado essa darkness. linha.
1: Eu adorei o Army of Darkness,
2: mas <risos> eu acho que o Army of Darkness vai o tipo, mais longe que podes ir. Viagens no Com tempo. Completamente mágico. vindo <risos> yeah. o final
1: alternativo, que ele vai parar ao futuro em vez de parar ao presente. <risos> pá, vou, vou, pá, não vale a pena. Pá, o, o Evil Dead 2
2: é o oh, Darkness é excelente, mas yeah, o Evil Dead, o Evil Dead 2 para mim, ah, ainda. Não, a, tá, mão, tá, a... a mão que não, tem vida não. própria. Já, a, a mão não. que tem, a mão tem
1: vida própria, pá.
2: Eu, eu, atenção, e depois é engraçado. Porque eu já eu fui. Eu cheguei aos Evil Dead, não só por ser filmes de. Quando eu andava a ver filmes de terror clássicos, mas também um bocado por, uh, por ter visto o Spider-Man, e ter curiosidade do que é que o Sam Raimi tinha feito antes do Spider-Man, e é muito engraçado tu vejo, se tu vires os dois tu começas a perceber mais o, a realização esquisita ah, do sim. Spider-Man, aquela exato, mas, exato, há assim, a ah, o contexto do Evil Dead uh, yeah, é, pá, yeah, yeah. ainda bem okay. o Evil Dead existe pá. mas o Sam Raimi é, fez, é, um é.
1: um fez um filme de terror um filme de terror há coisa de 10, 15 anos, também era da onda do Evil Dead, que eu agora sim. não me recordo do nome, ah. houve um
2: filme
3: não, ele depois ele fez o Drag, drag Me To Hell,
1: ah, ah, exato.
0: Não yeah, yeah. quer me...
1: jogaram vocês, vi? o videogame? É, é, é muito bom, é muito bom.
0: Vais jogar o videogame do, do 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 Evil Dead? Qual? Jogaram o videogame? Não. Do...
1: não. Não, não, vi a série, adorei a série. Ah,
4: okay. eu,
0: a Queria série mais. eu
2: acho é, O é? é, é, é que vs Evil, eles
0: Não
2: é
1: Evil, de, é Ash Evil Dead vs Evil Dead,
2: sim. Eu nunca então, vi, nunca vi, nunca vi a série. Vais
1: adorar, Vais adorar. Vais adorar.
2: Por acaso, tenho... tem tenho... mas
0: tens duas coisas, Depois, coisas
2: para ver, viste? Epá, eu tenho um bom trabalho de casa para fazer, eu volto para a semana. São três temporadas, a que no
1: instante, e são episódios de 25 minutos. Vez ah, no
2: é, é um formato mais curto. pá, então, Sim. se calhar... Já, se calhar sou capaz de dar um tirinho. Amanhã, amanhã já podemos falar sobre <risos> isso.
1: eu e o Evil Dead 2, lembro-me exatamente da mão que tem a vida própria, e lembro-me da cena em que ele... Pá, com o olho salta solta da cara da mulher e vai parar à boca de uma rapariga. Pá. É uma cena de linda, de, ira, de espetacular, eu, para rir. Eu acho que o Evil
2: Dead 2 é tão bom que não vale a pena ver um. Vou ser sincero, porque acho que o Evil, o Evil Dead 2 é, é... Podes ver o Evil Dead 1 quase como uma peça de estudo para ver o que raio que se passava naquela produção. Mas é, o Evil Dead 2 é tudo aquilo que eles queriam que fosse o Evil Dead 1. Hum, uh, sem dúvida. Por isso acho que... É assim, o Evil Dead o primeiro é fantástico. Sim, é elegante também. É... Também tem, uhum. tem, tem, é, tem mais terror acentuado do que tem, do que tem o Evil Dead 2. Uh, mas eu consigo ver o Evil Dead 2 sozinho, sem me chatear minimamente, sem ter de ver os outros três. O Army of Darkness também. O Army of Darkness, pá, é. Excelente. É outra coisa. Muito bem, muito bem. Uhum. Uh,
0: uma escolha que eu, que eu certamente não meteria em cima da mesa, mas. Fiquei curiosa, portanto... Acho que é convém que convém o
1: Rafael e a Sara saberem que a Bia tem pavor de filmes de terror e qualquer coisa que Sim, vejo, cenas.
0: A Bia Já não pensaram, uh, Nunca resultou. <risos> Nem sei se vai resultar alguma vez, mas pronto. Temos fé que algum dia eu passo a gostar desse género. Não é o caso. Mas pronto. Miguel, seguimos para ti. Vais escolher o filme de super-heróis ou vais meter o pé no acelerador?
3: Eu vou para o Velocidade Furiosa 5. <risos> uh... Pronto, eu... Depois de
0: do Dark Knight Não sou mal, assim mas... eu... o... Depois de falar do Dark Knight parecia mal falar outra vez do filme super-heróis. Não,
3: não... Pois, é exatamente para não estarmos a repetir pois, bem, já super-heróis, super-heróis, super-heróis. <risos> pronto, acabei por optar pelo Velocidade Furiosa 5. Mas então, o que eu estava a dizer é que a saga Velocidade Furiosa certamente tem muitos altos e baixos e não é de todo uma saga preferida minha, nem pensar mas uh, sem reconhecer que o Velocidade Furiosa 5 é um filme que é bem superior uh, aos outros todos que eles fizeram e, e é um excelente filme de ação e de assaltos uh, pronto, aquilo tem não só... para me encontrar é o do Brasil, são... não é? Como? Ok. Sim, é o do Brasil, sim <risos> é, <risos> Ok, então Isto vai uma questão. eu vou voltar a... Uh voltar ao início o Velocidade Furiosa 5 é o filme em que eles fazem o assalto no Rio de Janeiro em que roubam o grande cofre do banco vou... e andam com ele pelas ruas a partir. é que eles têm
0: 73 filmes
2: questão. pá. é bem difícil perceber quais é, é que são
0: eu vou ter que pedir esta questão ao Rafa e à Sara porque é uma coisa que eu pergunto a toda a gente que é, vocês são um time que isto deve continuar a avançar e continuar a fazer filmes efetivamente ou que já chega queres, queres
4: responder tu primeiro Rafael
2: não, Sara é dou presente o prazer. Eu,
0: por mim, nem o primeiro
4: se fazia. Portanto... <risos> Opa. Parava. É, pá, eu,
2: eu, pessoalmente, é assim... Eu, eu não sou de todo, de todo fã. Mas consigo perceber a lacuna que, que, tentam, que tentam tapar. Mas já estamos o quê? Com 73 filmes. Pá, se calhar... Se calhar já eu chega, pá. O Vin Diesel, coitado, um dia deixa-se de andar de cadeira de rodas antes de continuar a andar de carro. Papá, eu vou começar dizer a fazer carros
1: O 2 do <risos> é um guilty pleasure que eu tenho e nem sequer tenho o Vin Diesel, <risos> mas pronto. Tirando
2: esse. O 2 não tem o Vin Diesel, <risos> não, não é o 3. O 3 também, o o também não tem. É no Fit Tóquio. Ligação de um 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 Tóquio. Ligação de Tóquio é uma das melhores atuações Sempre
4: que eu
2: já é vi. Na aquele redneck a falar do para mim, é uma peça de estudo. Eu consegui olhar para aquele filme, para a Ligação de Tóquio, e... É pá, fazer muita coisa. Foi o único coisa, que pá, eu fui
4: ver que... ao cinema, portanto, vejam bem. Foi
2: o que todos Ai, foste, foste Ligação
4: de Tóquio. é que não tem nenhuma das outras personagens, estás que a ver? Horror. Então fui logo ver esse ao cinema, que era
1: para... Tem, tem. Depois, depois lá, para o fim, depois já, já há duas ou três que entram lá. Mas eles, por acaso, vou dizer-te uma a, coisa. Sara, um, eles meteram muito bem o Ligação de Tóquio na timeline. Sim,
3: sim, sim, sim. Muito, Muito bem. bem, isso foi aí. Foi o uma ajuda. que
1: eu não estava nada à espera que houvesse inteligência no meio destes filmes, <risos> mas há
3: alguma, alguma. Mas vistes. Mas olhem, só para ter uma ideia, vocês viram todos, vi todos ou não? Eu devo
2: ter visto para aí 15 minutos cada um, portanto se juntar tudo vi um. Ah.
3: Mas é melhor, engraçado cara.
2: porque devias-te falar do 5 e tiveste-me dizer qual é o 5 porque eu garantidamente não sei os números deles uh, mas por acaso o final desse filme eu lembro-me perfeitamente e por acaso é engraçado, não te vou mentir o final do, do Fast, do fast Five acho que é assim que se chama, não né? é? Fast Five é. Fast
5: Five, é, é fast five. Uh,
2: eu por acaso acho que o final do filme por acaso é muito, é muito a perrar esse aí não, não te vou tirar por acaso acho interessante
3: Porque eu acho que aquilo tem aquilo começa com com o ou seja, aquilo começa com, um assalto, com tentarem tirar o Dom Toretto de um autocarro da prisão, de, de prisão. depois passa para uma. Um, de, para o interior de um comboio onde têm de roubar um carro que está lá dentro, Não uh, depois passa para toda a perseguição do. Bem, passa para a preparação do assalto ao, ao Joaquim de é, é Almeida. a explicação destes ah, filmes. Não Eu What? What? Não. Não. É só Não, é que ainda <risos> vou ao meio do <risos> filme. Ainda não, vou ao meio mas do, mas do há filme. Lá, mais, há a né? preparação do assalto, que eles passam uh, quase mais de meia hora do filme só na preparação para uma perseguição que depois nem nunca chega a acontecer. Dar, é <risos> depois, é há é o um momento em que, que há toda a perseguição do, 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 do Anne Johnson no Luke Hobbs. Nas favelas. Uh, pela favela, nas favelas. E, e aquilo é um parkour imenso Tantos, pelos das favelas. Tantas
2: que Depois há aquela
3: fuga... Ah, há o assalto propriamente dito ao, ao hum. cofre da esquadra da, da polícia do Rio de Janeiro depois fogem eu, eu, eu acho que é isso que é, que é da esquadra da polícia muito batido de proteína depois tipo... eles fogem com o cofre quatro horas, quatro, e, e, e há toda aquela perseguição em que o cofre parte tudo e mais alguma coisa e depois ainda há a grande perseguição na ponte em que depois o, o Dwayne Johnson descobre que foi enganado porque ele substitui meio de o set. Set. A a já meio me do me me por um acidente de um caminhão de ah,
0: Miguel, desculpa, <risos> estou a tentar vender o um filme <risos> a verdade,
3: a coisa é que, exatamente por isto, é que eu acho que o filme é melhor do que Não. os outros. Todos uma coisa que saga. esse filme
1: faz que é vai desbravar, vai desbravar, vai desbravar o futuro do Fast and Furious porque torna-se uma coisa muito mais megalómana, mas que os críticos adoram. Porque a partir desse filme, todos os filmes do Fast and Furious levam notas positivas. Não sei como é que isto aconteceu, mas. É que é, eu também tu aceitas o que, que é que é o Fast and Furious, estás Epá, a como é que, que É, é, que é, é uma
4: em que os carros saltam do helicóptero e param na estrada em, tipo, direitinhos. Qual é? Pô, sei que isso, isso já está é num nível de absurdidade é que eu não, já não me encaixa Epá, mas, mas, mas lá mas tá eu... Os Fast and Furious agora já
2: vivem num mundo que somos super-heróis, pá. Mas está a falar um de género próprio de
3: Pois esse, É essa a jogada. Foi transformar o Fast and Furious no, num blockbuster de, à escala super-heróica. E este foi o filme que melhor fez isto, na minha opinião, destes novos. E, embora o sétimo, pronto, teve um peso diferente por causa da morte do Paul Walker. E, e então, pronto. E mesmo, eu acho que o sétimo filme também funciona muito bem do início ao fim. O sexto e o oitavo, não. Não, um não agora. Acho que é só vamos só o 9 qualquer vamos sentido. para o 9 vamos para o 9 sim, e, sim, o spin-off spin-off e spin-off. uma decola para o Exatamente. spin-off por isso Com o
5: vinho diz
1: ali o The Rock não suportam-se um ao outro
3: eu continuo a dizer que o Velocidade Furiosa 10 devia é. ser no espaço e acabarem aí ponto final
0: é o é prazo é é Miguel eu, eu tu, tu
3: não construírem em
1: Marte Miguel, tem calma são duas coisas, Zui, é a velocidade
3: também. furiosa no espaço e uma Missão Impossível é no verdade. espaço. Neste momento já temos o primeiro filme do Tom Cruise a ir ao espaço, é esse, portanto tu não sabes. já estivemos mais longe. Pronto. Agora, uh, pronto, eu não digo que isto sejam bons filmes, de maneira nenhuma vou colocar... Oh, bons filmes não, no, uh, são bons filmes, Interten, mas bom divertimento. É é não, não coloco de maneira nenhuma... Hum. Exatamente, não coloco de maneira nenhuma no patamar de tudo tudo o resto que andámos aqui a falar, mas mas pronto, acho que é um bom divertimento e para o bom divertimento este quinto filme é aquele que resiste melhor fora do franchise, que pode ser visto como um filme completamente à parte e valer a pena ver na mesma. Sim senhor. E acho que com isto podemos fazer. Falamos mais de velocidade
2: furiosa da do Dark Knight. Era só isto que eu... era um apontamento que eu precisava de fazer, porque vale tudo. Lá está, vale tudo.
0: Pronto, eu já mudei a ordem isto tudo, portanto agora vamos passar para a Sara. Como é que é, Sara? O que é que vais escolher? Vamos até ao um mundo fantasia ou para uma é, animação? Não, vamos para a animação, pá, vai ter que
4: ser. Então.
0: Vai ter que vir aqui, é, para aqui para acalmar os, os, ânimos, os ânimos do Fast Five. E
4: isto agora é um bocado controverso, mas o Toy Story 3 é o melhor filme Toy Story. Não,
2: eu não já é. sabia.
4: É. Não? Não. Não, não é? Não, é, é. <risos> é. é assim, eu vou-te explicar. Primeiro, que é que é primeiro vou explicar. Eu tenho uma relação muito pessoal com o, com o Toy Story. Um, primeiro porque eu sempre fui da idade do Andy. À medida que os filmes foram saindo. Ou seja Ou seja, no no, no Toy Story 3, (risos) quando o Andy vai para a faculdade, eu estava a entrar para a faculdade. Ou seja, é uma coisa muito pessoal para mim, os Toy Stories é uma cena mesmo muito, muito pessoal. E eu sei que o Toy Story 3 só resulta porque existem os outros dois, obviamente. Mas é é um fecho tão bom para a história. Eu não vou contar, contar com o quarto filme Porque pronto, acho que estraga ali Um bocadinho a lógica vale a da, da não. cena não.
1: Uh, Mas eu gostei do quatro eu, eu adorei o quatro
4: O quatro eu, é bom eu, Tecnicamente, isso eu não lhe consigo tirar Percebes? Mas em termos de emoção Em
1: não era, não era necessário não era necessário Nisso, Disso tens razão mas, mas não está longe de ser um filme É um filme quase perfeito o Para mim
4: é o 3 é O clímax do terceiro É o melhor sim, sim, É sim, o melhor sim, sim. Uh, a, a ter, uhum. dos, dos quatro é o melhor
1: Bem, o que eu fiz Para não verter a lágrima ah, verti, No final do eu terceiro
4: lágrimas a, a dar com pau. O que eu, eu tenho, fiz tenho, Para tenho, não tenho, verter
1: a lágrima No final do terceiro E consegui e nós não sei é que... como é que consegui. E se passar a francês no nono ano? Tirando isso, pá, são coisas que eu não sei. Eu acho que passar a francês no nono é, ano é mais complicado.
4: Mais complicado. É, é que o problema do, disso é que o, isso começa logo quando eles estão dentro da encenadora de, de lixo. Ou seja, tu, tu chegas sim. ali ah, e eles, estão, sim, eles sim. já aceitaram o seu destino. Já estão a dar as mãos, a pensar: nós vamos morrer aqui. E começa eu logo a chorar, feita parva, porque
3: o que não é normal num filme para crianças isso. também, enfim. Porque estes filmes da Pixar acabam por ser também para os adultos. Mas, mas pensando nas crianças, não é de todo normal colocar as personagens a enfrentar morte. Mas lá muito é.
4: ponto lá que eu começo a dizer, que nessa altura estava a entrar para a faculdade. Eles sabem que as crianças que viram o primeiro e o segundo já cresceram também. Então o conteúdo tinha que ser um bocadinho mais adulto. E eu acho que, claro que as crianças vão ver aquilo também, não é? Uh, mas, por exemplo, eu fui ver aquilo ao cinema e estavam as criancinhas todas contentes e eu a chorar, feita parva no cinema, uh, rodeada de crianças. Quer dizer, uh, <risos> uh, e é isto, faz mal, é dar... faz mal, isso É, nisso. é pá, assim, já eu foi. acho que é o início do up, aquela montagem, a montagem do up não, do mãe. início do, do casal e Bem. o Toy Story 3 todo, é pá, o final do Toy Story 3 deles a, a dizerem adeus um ao outro, o Andy e o Woody. Aquilo olha, é a coisa pai. mais
5: linda
0: uhum. que eu já vi num filme. Pá. para olha que eu viro a lágrima parte, aqui, não quero. <risos> Porquê que, é que, eu que
1: disseste isso, aqui? Rafael?
2: Porque a Pixar desde que. Desde desde quando?
1: Eu só acho que a Pixar eu teve um falhanço dar. em termos criativos que foi com a Carlos.
2: Deixe, eu acho que a Pixar, que a Pixar não, já não eu, acerta Carlos, em cheio um Primeiro
1: eu gostei. Mesmo, mesmo assim. O
2: Inside Out foi
1: oh, excelente. Ah, eu gostei do Finding, do Finding Dory também é, é bom. Vou te,
2: olha, vou te ser sincero, ah, eu vi o Inside não. Out não. e até hoje, como não me lembro de nada, nem sequer eu tenho logado no, no Letterboxd. Eu, eu acho que a Pixar caiu, acabou por cair um bocado a partir do momento em que se misturou com o rato. Uh, mas vou falar um bocado do, do Toy Story porque. Por exemplo, a Sara gosta imenso do, do Toy Story 3 e eu também gosto muito do, do Toy Story 3. E como a Sara eu também não... Quando vi o Toy Story 4, aquilo até me passou bem, mas quanto mais pensei nele menos gostei. Para mim o melhor Toy Story é o Toy Story não 2. Não sabia. Mas, Difícil. Para, Difícil. Para, para mim tem de ser o Toy Story 2 por uma razão. Porque o Toy Story 3 é igual ao Toy Story não 2. É. Não é. É, é. igual. Uh, o plot é o mesmo e o 4 é pior ainda porque o 4 é igual ao 2 e ao 3 uh, eu, eu disse isso na minha crítica quantas vezes é que tu podes fazer a mesma história uh, eu acho que o Toy Story
1: queres falar sobre o determinador <risos> impactável, que o 1 um é igual ao 2 o 2 é igual ao 3 e o 3 é igual ao 5
2: e ao 6 é vou-te ser sincero eu só, certinho eu só me lembro do 1 um e do 2 e o 2 um o 2 é <risos> devia estar nesta discussão o 2 devia estar nesta discussão. Há vários deviam estar nesta discussão, mas já vão fazer por, uma pequena... Para, para, mim, por, para mim, o, o T2 uhum. uh, é facilmente uma das melhores sequelas de sempre. Sim. Para isso mim, e é, parece... é um, film, é um não filme não praticamente é. perfeito. Isso e o Empire Contratado. É assim. para o, isso é o, é o T2, o T2 devia. e o Empire Strikes Back também. Mas o, em, em, relação, em relação ao Exatamente. Toy Story, uh, eu vou ser sincero, eu vi o Toy Story 1 e o 2 quando era miúdo, e só vi o 3 há muito pouco tempo, por acaso. Vi pouco antes de ter visto, ter visto o 4, foi rever a, a trilogia toda. E realmente para mim o 2 está no outro patamar, principalmente criativo. E as emoções que o 2 me dá são as mesmas emoções que o 3 também me dá. O que é que são contextos diferentes e tens o fecho de ciclo do 3 e isso também conta muito emocionalmente. Não estou a dizer o contrário. Não estou a dizer sequer que o Toy Story 3 não tem uma carga emocional muito maior do que o segundo. Até porque é um fecho de ciclo. Mas para mim, como filme, pelo menos, eu acho que o Toy Story 2 é é é melhor do que o outro. estás a dizer que que é
4: uma cópia só por causa da história do abandono, não é?
2: Tu tens, tu tens a mesma tens a, a personagem que é tipo ou um brinquedo abandonado ou um brinquedo mas é de,
4: diferente uma coisa olha um o foi esquecido, uma e coisa não sei assim, que, esquecido e depois tens
2: tens alguém que faz tipo uma espécie de culto Uh, com aquilo, tens um culto mais pequenino no primeiro, no segundo neste caso sim, e o terceiro é tens um culto sim, maior, sim, é sim. verdade mas a lógica é, é exatamente a mesma, só que com mais personagens, as desmotivações de, das duas personagens uh, antagónicas, tanto do segundo como do terceiro são praticamente as mesmas um, e a, mesmo o ciclo da história e as emoções por que passas e o uh, Woody sentir-se abandonado e não sei, ou oh, neste caso acho que até foi o Buzz depois no, no terceiro são as mesmas coisas que tu tens no segundo, que funcionam perfeitamente. Não estou sequer a dizer, a dizer que não funcionam. É perceber, mas, mas acho eu não que acho os dois que a
4: fórmula como só... mesmo. Ou seja, eu consigo concordar que existem semelhanças em alguns pontos, mas não consigo dizer que a fórmula é a mesma porque... Opa, não concordo, acho que a temática, as temáticas são diferentes. A cena da perda... Tipo, quando o Woody e o Andy logo no início está para ir para a faculdade e está para escolher entre o Buzz e o Woody e, e é, é completamente diferente a cena de Sunnyside a cena do infantário tu não tens isso no segundo a única semelhança que eu consigo encontrar é a cena do abandono da Jessie no segundo, abandono, esquecimento uh, com o Lotso que neste caso o vilão no terceiro é um, é um brinquedo enquanto que no primeiro e no segundo são dois humanos porque no primeiro é o Cid e no segundo é aquela aquela galinha aquele gajo pronto
2: ah isso é, não não é o o, o antagonista o, do segundo é ah, o
4: Minério aquele... ok tudo bem
3: exatamente uh, mas não consigo
4: encontrar mais sim. não acho que a fórmula seja seja a mesma e depois tens a cena do fecho do ciclo que é coisa
0: pronto é, pá aquilo é bonito
2: sim o fecho do ciclo é incrível isso é não de tiro sim 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 pronto. e
0: é isto muito bem já 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 houve aqui muito desabafo
2: eu e a Sara passamos a vida à pancada, atenção Portanto, isto é, ótimo, pronto, isto é um sábado normal
3: Olha Isso é uma coisa uh, O sol, o yeah, que é que acham? Vai recuperar é a alma é da Pixar? Eu vou ser fã por causa do, do Trent Reznor
1: Fazer a banda sonora, mas isso pronto Isso já sou eu isso já é Para oh, mim okay. já é uma vitória o Trent,
2: Reznor, o Trent Reznor está a fazer Uma banda sonora para um filme da Pixar? Exatamente, Há visto bem O Soul, o soul. sim
1: e vai fazer agora a banda pronto, sonora de um bom. filme do David
2: Fincher só muito com bom, instrumentos de né?
1: de 1950.
2: Sim, mas pronto, ele e o Fincher trabalham muitas vezes, trabalham muitas vezes juntos. Eu, eu e a Sara somos absolutos fãs de David Fincher e de Trent Reza. Eu, eu e Nenhum não temos uma relação então, Nesta banda sagrada, é. que gente tem que só a melhor música à face da Terra.
1: Hum, Epa, pronto, só, opinião, é o um Solo
4: e não, não vi, vi imagens, não vi nada, só sei o nome porque eu evito ver trailers e ler resumos Eu e, nem conheci um o filme. filme. Portanto, não sei como é que vai ser. O então Sol vai entrar um Eu pô... por acaso
3: eu vi os dois trailers. Acho que e, o segundo mostra demasiado. Gostei muito. O segundo mostra demasiado, segundo sim. Eu acho que, que ver o trailer só do. O primeiro trailer é suficiente para a pessoa querer ver o filme. E, e é muito bom, pronto, aquilo parece, ou seja, parece um regresso aos bons filmes deles, porque eu nos últimos anos, eu gostei eu, eu gostei do Inside Out, e, e ainda gostei do Coco, embora pareça mais um filme da Disney do que da Pixar, um, e pronto, e acho que realmente a Pixar, desde que teve uma maior interferência da uhum. Disney, passou a fazer mais sequelas que não devia e histórias assim um bocado mais uh, fraquinhas, porque quando se vê aquele The Good Dinosaur ou, ou coisa pronto, todas aquelas moças de University, o Finding Dory o Carros 2 o 3 o que salvou o Carros foi simplesmente a venda de um porque
1: senão nem sequer tinhas o 2 e o 3, sem dúvida
2: o rato, o rato tem, por norma, estragar quase tudo. Eu e o rato temos alguns problemas. eu (risos) é com a Kathleen Kennedy, mas isso depois também... Ah, Não, mas atenção, amigo. E o rato também está está agarrado. (risos) Eu (risos) e (risos) a (risos) Kathleen Kennedy também temos alguns problemas. Ah,
0: Não não fales me Kate. Não falo falo Kate. Tenho que ter aqui uma conversa
2: sem fim com o Ivo. Já que o Empire Strikes Back Graças não faz Deus, parte da conversa que ela não vamos... pôs
1: a mão nisso. Ainda não era nascida. Não, já era nascida.
2: Ela, ela pôs a mão.
3: Aqui, aqui não temos ninguém a defender o, o, as sequelas do,
2: do Star Wars ah, como sendo é que melhor não, é, não. É, que é, menos original. eu, por acaso, no meu top de Star Wars, tenho Last Jedi muito lá em cima. Muito lá em cima. É, 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 é contraditório, mas eu aceito o Last e... Jedi. Atenção,
1: eu sou fanático por Star Wars. Eu aceito o e até consigo aceitar o solo.
2: Ei, é uma não coisa posso, que. Ir, pronto, eu sim, assim. não passo bem o solo, tipo tentou o ser uma coisa solo. diferente. Uh, fez que, que fez.
5: Sim,
1: eu e, 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 e Gwen, não achei que o filme mal. Agora, pá, eu não gostei do, dos retalhos que foi o The Rise of Skywalker. O Rise of Skywalker
2: está no meu top piores filmes do, do ano passado
1: Podia ter sido mais bem feito mas acho que a Disney tinha programado isso ao ponto em que quando sair na Disney hoje vai ter quase mais uma hora de filme por isso, vamos, verar, vamos esperar
2: para ver o que é que aquilo acontece não deve bem, ser bom. É... Ah, mas é bem, cara, passando a outra escola. Aconselho-vos a questão, questão,
0: não é? É ouvir o nosso podcast de Star Wars, realmente agora falaste da Caitlyn e dessa, dessa.
1: Quem não conhece? <risos> não conhece, quem? Não percebi. É para
0: é ver a, a volta do Ivo, mas olha, e se calhar vamos avançar, continuamos com no rato, como o Rafa lhe chama, com uma escolha do Miguel. É a última escolha. Não, não, primeira e... é a minha.
3: Não,
0: não, faltou o Ivo ainda. Rápido, ah, falta não tem que ir lá do rato, mas pronto, olha, vai lá então.
1: Ora bem. Die Art 3. <risos> Die Hard with a Vengeance. Muito provavelmente o melhor Die Art de todos. De longe.
5: Hum, de longe.
2: Hum, de longe. Aí hum, hum, já não sei. Aí já não sei. A história que deste filme é torna tudo melhor. É peculiar porque hum, o filme era
1: para sair em 93, 94, mas havia tantos rip-offs do Die Hard 1 e 2 que eles decidiram adiar. E quando pegaram no argumento, o argumento original era para um Little Weapon. E eles depois retificaram ah, daí para um o ponto
2: tá ganhar
1: Pronto. E pronto, tem o Samuel L. Jackson. E supostamente, segundo o que o Samuel L. Jackson diz, é a personagem que mais reflete a sua personalidade na vida real. Por isso, o Zeus é é o Samuel Jackson, na vida real, pá, tem ação, é excelente, é em Nova Iorque, se calma Nova Iorque como nós nunca tínhamos visto até à altura, foi, foi o filme mais rentável de 95, um, pá, não há muito a dizer, É o para mim é o melhor da arte, tem o melhor vilão, tem um vilão que é excelente, tem uma história brutal, quase sem falhas, e pá, é ação do princípio ao fim. Não sei qual é a vossa opinião.
3: É assim, o. Não, eu Eu, sinceramente eu Eu gostei mais de ver o Die Hard 3 do que que o primeiro. Porque o Die Hard 3 abre o. pronto, abre os cenários. Enquanto que o primeiro é todo fechado naquela torre e E pronto, eu Eu gostei muito do primeiro. Mas, enfim, talvez que ver na altura seja diferente de ver sim. agora, depois de já termos visto tanta coisa. Mas é fácil, sabes uh, porquê? Porque pronto. o primeiro e o segundo são baseados em livros. O 3 o é
1: o primeiro de, do, dos die arts que é mesmo um argumento escrito Pode para não, filme, sim, sim. por isso é que era para ser um litúrgico. Uhum. Era para ser um Little Weapon, e eles depois decidiram que não. Depois o Die Hard 3 teve para ser o Speed 2, graças a Deus que não foi. E depois acabou por oh, ser sim.
3: o que era para ser o Little Weapon 4. Ficou o Die Hard.
0: Olha, eu gosto muito do Pois, mas,
3: mas eu acho que realmente, quando nós olhamos para isto, ver na altura é um bocado diferente de ver agora. E portanto, ver o Die Hard, depois de já se ter visto tantos rip-offs do Die Hard... Uh, pronto, não sei se isso também não muda um bocado a minha opinião, embora uh, eu tenha gostado muito, mas realmente eu acho que a parte do vilão convenceu muito mais e achei muito mais ameaçador o vilão do Die Hard with a Vengeance, não é? Do que, do que o do original, que era aquele ataque ao arranha ah, ali E a
1: história e do andava, vilão. Porque que tu, pensas aqui, tu pensas até aqui que o vilão que está-se a vingar do irmão do primeiro. É muito mas muito não, muito. não é. É tudo uma história que eles fizeram para, para enganar do, do, a polícia toda. E o mais engraçado, não sei se tu sabes, Miguel, o, o final original era uma roleta russa com um rocket entre o John McClane e o vilão. Foi John McKenna e o Vilão. Eles depois fizeram o rixo todo do final e custou lhes para aí aí quase 3 ou 4 milhões. Aquela cena toda do helicóptero no fim foi já o terceiro final que eles tinham estabelecido para o filme. Não sei se sabias. Consigo perceber
4: o gosto pelo terceiro, mas eu sou mega fã do primeiro pá.
2: Yeah, eu tô, estou tô um bocado com a Sara. O primeiro é. é olha, exatamente por causa daquilo que o Miguel disse: é que eu gosto do primeiro. Eu gosto de histórias espaço, mais.
4: Não é? igual, contidos,
2: Espaços contidos. Fechados, é bem interessante para mim estar a vê-lo a subir. Por isso é que eu também acho, dando a graça a um filme de ação, que é o The Raid, que a é, é lógica é exatamente a mesma. Nice. É preciso. É... Um é prédio opa, e, pronto. e agora chega lá acima ou vai lá para baixo. Mas eu gostei mais do Raid 2.
1: Eu gostei mais do Raid
2: 2. O Rei 2 está no outro patamar. Estou... O Rei 1 o rei um e o 2 são, são sim. excelentes filmes excelentes filmes de ação. Mas uhum. quanto ao Die Hard, mas atenção, eu gosto muito do primeiro. Mas por acaso o terceiro, e muito por causa do vilão. Não diga que este é o melhor vilão que o Jeremy Irons faz porque ele fez o Scar. E o Scar é o que eu o Scar está no outro nível. Uh, mas por acaso O, o Die Hardly Avengers funciona muito Eu por acaso não sabia desta história do Lethal Weapon uh, E é daí se calhar que vem A cena do Buddy Cop De ele ter tipo um, um amigo neste caso Tipo um colega de, E um pode dizer-te mais não, e acho que fica Quem giro.
1: era para ser o, a escolha A primeira escolha do, para o papel do Samuel Jackson Era o Lawrence Fishburne
2: eu essa e o S. já tinha ouvido, por acaso.
1: E ele rejeitou duas coisas: Ele rejeitou a Die Hard e depois rejeitou fazer o pop Fiction. Os dois seguidos. O Lawrence Fishburne perdeu dois papéis para o Samuel Jackson em dois anos.
2: O Lawrence Fishburne <risos> não foi o gajo mais perto do mundo, pá.
1: Não. Mas não, fez um ano não foi. Não? Mas sim, mas, foi. mas tem todos os predicados que um Se tu olhas agora para o filme,
2: sim, 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 tem completamente. É. Tem toda a razão. Por isso é que eu acho tão interessante. Exato. Mas, olhem, eu já não imagino o
0: Pulp Fiction saiu o Sam ah, claro. Jackson.
2: Ah, é, é dá, Não dá, não dá. Não vale é
0: é a Mas eu é adoro difícil. o NOL dele. Lamento. Portanto, ainda bem que ele não aceitou. <risos> Por onde um lado?
1: Nunca Podia ficar fã do Horace Fishburne. Mas pronto.
0: Ah, sei, Ninguém
1: então, grita
2: mesmo. como o Sam Jackson. Não, não. não vale ah, pena, mas é não. Giro
1: que ele diz que o Luzius é a personagem mais parecida com a vida real. Ou seja, deve ter um feitiuzinho que nem, nem vale a pena <risos> falar muito com o senhor enquanto não toma o café da manhã. Mas
2: pronto.
0: Bem, seguimos então. Se calhar pronto, não vamos avançar para o rato. Vamos avançar para a última escolha do Rafa. Que
2: é que ah, sou eu. Então eu guardei o melhor para o fim. Porque é, é, é assim, hoje em dia há poucos realizadores que eu consiga dizer: epá, este menino vai fazer trabalhos incríveis o resto da vida toda dele e o gajo fez este filme, é, é esse, exatamente esse menino que é o de nível 9, que fez Blade Runner 2049 uhum. que não só é uma das melhores sequelas de sempre como também é uma sequela de um dos melhores, de um dos mais importantes talvez não dos melhores, mas um dos mais importantes filmes de sempre, o Blade Runner do, do Ridley Scott, que praticamente inventou o futuro de, de, Exato. Com, com o Blade Runner original uh, o Blade Runner original tem alguns problemas, principalmente em relação as atuações e o próprio Ridley Scott estragou aquilo tudo quando começa tr- a dizer que o deck yeah, é não sei quem. É,
4: pois
1: tem esses problemas de final. Eu não sei muito bem o final do Blade Runner. Qual oh, deles? Há 5 ou 6. É Sim, o que saiu, o que saiu, o pois. que fica com. pá, ok. Eu acho Mas, que eles não tinha Eu só acho que o Blade Runner teve o 2 teve uma bilheteira fraca, não foi? Já então o primeiro, teve,
2: que... já o primeiro teve. Sim, eu acho
1: que aquilo foi um bocado desmedido em termos de, pá, eles okay? apostaram,
2: eles apostaram que esse é assim, o Blade Runner não foi um êxito de todo quando saiu, mas foi um êxito culto depois. De culto. Vendeu Exato. muitos Exato, é. DVDs. Exatamente. Então o facto de haver 30 cuts diferentes que pelo menos três deles saíram, as pessoas compravam sempre todos e é assim, é um dos filmes mais importantes da história da ficção. E se um
1: videojogo é continuação? Não sei se tu alguma Olha, vez Olha, por mais... acaso,
2: não fazia sequer, sequer ideia, vou ser sincero. Mas, assim, eu vi o Blade Runner a primeira vez e adorei. Epa, e depois tu tens sempre aquela, aquela história de não vais mexer num daqueles filmes. Pá. Não vais fazer uma sequela de um filme daqueles. Epa, então eu fui um pouco a medo de ver Blade Runner 2049, Embora seja absoluto fã de nível 9. Epá, e depois eu, eu acabei de sair da sala e primeiro isto é melhor que o primeiro pá isto é bem melhor que o primeiro e eu nunca pensei vir a dizer uma, uma coisa destas mas eu acho que o Blade Runner de 2049 é em tudo melhor do que o Blade Runner original não, em é tudo
5: que...
2: oh, não. Sim. eu concordo não. eu concordo
3: a 100% é. e eu eu lembro-me eu fui ver aquilo em IMAX 3D e é. e é totalmente envolvente E cada plano daquele filme parece uma obra-prima. E toda a história, aquilo é muito pausado e, e no entanto, eu não senti o tempo a passar. Para mim, eu vi aquilo tudo, foi uma experiência... E acho que a palavra certa é mesmo, é uma boa experiência
4: visual, não é? Visualmente aquilo é...
1: É, é. E eu gostei é, de de da da história, coisas que me tocaram muito, e eu gostei na história, muito fiéis coisas ao, coisas ao que... primeiro Pelo menos em termos de design sim, sim, e de sim. imagem
2: e tecnologia tá, O de nível tá. 9 teve mais respeito para o Blade Runner Do que teve o Ridley Scott com o Scott. próprio trabalho que ele teve Que eu Sem acho que dúvida. isso é muito interessante <risos> uh, mas Enquanto o Blade Runner uh, falha um pouco em termos de, de narrativa Porque para mim a narrativa do Blade Runner devia ter-se focado muito mais na personagem do Rutger Hauer do que propriamente na, na, no Decker, e acho que é por aí que o filme acaba por falhar um bocado mas para mim, o conflito que o, o Nível na cria com o Ryan Gosling em que ele, um, uhum. a ideia é que ele tem de ser um humano e como é que ele está a torná-lo devagarinho também, também humano e depois ser de, confrontado com a sua própria existência para mim, vai em milhas além daquilo que o, que o Ridley Scott uh, conseguiu fazer em termos do conflito que ele tentou dar, porque Ridley Scott também tentou trazer também. esses elementos para, para o Blade Runner, mas acho que no 2049 está noutro patamar completamente diferente, principalmente em termos de narrativa, acho que está muito mais acima.
0: E começou logo com uhum. também trazer um gênio da fotografia para o filme, ah, não é? Com certeza,
2: com ideia. certeza. Roger Dickens claro. é, é estamos... dos, dos maiores de sempre. E é assim, tem o Wann Zimmer também a fazer a música. Também ajuda claro. eu,
0: é, o meu, é o meu compositor, o Wann Zimmer, para mim... Ah, é, já é a segunda tá, vez lá a um um hoje. Uh, mas é, ele, é pá, esse ele, é o Wann Zimmer está em passo Deixa-me contrapor, eu adoro o primeiro
4: Blade Runner. E... Calma. <risos> uh, eu acho que o primeiro é tão importante historicamente para, para a história do cinema que eu não te consigo dizer Sim. que o segundo é melhor ou seja, eu consigo eu adoro o segundo, adorei o segundo a experiência visual, principalmente não é a banda sonora que eu quero dizer é a, o sound design o é a mistura o de sound som. design yeah, yeah. acho que está muito bem feito está tá, uhum. tá excelente, a cinematografia excelente uh, mas eu acho que o outro é demasiado importante para eu querer gostar mais deste não sei se me faço entender é assim um bocado estranho eu
2: consigo, não, não, eu, eu consigo perceber plenamente o que tu, o que tu estás a dizer e tem alguns problemas com a narrativa que
4: daquilo uh, tem alguns problemas uh, então quer dizer, aquela gaja está ali no meio mais, mais para a parte do final uh, dela estar ali a que faz os sonhos, estás a ver? a, a humana, sim. não é? Uh, essa parte final causa, causa-me sim, sim. Algum, alguns problemas e lá está, e é é o mesmo problema com os outros, que é, só existe porque o outro já tinha um source material super forte estás a ver?
2: Olha que eu acho que o Blade Runner 2049 construiu muito mais do mundo do que construiu o o próprio Blade Runner original, o Blade Runner original é super importante em termos da construção do futuro, e aí tipo é intocável o Blade Runner mas tu conheces o Blade Runner por causa disso, e por causa da banda de histórias dos Evangelhos e tudo mais. Mas não conheço o Blade Runner pela sua história. Conheces pelo que ele criou, e é esse o peso histórico que tem: é a Exato. criação do futuro, o design, os efeitos visuais. Enquanto este Blade Runner, sim, além de. Foi uma visão,
1: é só fazer uma
2: parte.
1: É uma visão de futuro, nada. pá, não dá nada nas vistas. Tu percebes que é, é, pode realmente ter um futuro. É verdade estás a dizer, não é espampanante, não é nada, não é, por exemplo, como um regresso ao futuro 2 que estávamos a bocado a falar, Pai, tu olhas para aquilo e dizes, isto pode ser a realidade, Exatamente.
5: e aí é
1: que faz com que tu fiques Estás te facto contigo e o ambiente.
3: E, e, no entanto, o Blade Runner 2049 também é um futuro em que nós olhamos para aquilo e pensamos isto pode vir a ser a realidade. Exato. Sim,
2: sim, 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 completamente. Também. Não, eu completamente. acho que tudo aquilo que o Blade Runner 2049... O uh, que o Blade Runner fez, o Blade Runner 2049 Faz tão bem ou melhor Principalmente em termos de narrativa Porque acho que a narrativa do 2049 uhum. É consideravelmente melhor do que a do Blade Runner normal uh, E é aí, acho que é aí A principal diferença É que enquanto o outro tem os efeitos visuais Tem um conflito também É verdade, um conflito humano Mas a história do 2049 É muito mais envolvente para mim Tem muito mais temas interessantes E desenvolves muito melhor do que o Blade Runner original Que é fantástico, diga-se de Concordo.
0: Olha, muito bem, eu assim eu vi esse, esse filme sem intervalos portanto a mim custou muito tempo mais a passar mas pronto uh...
2: O filme é lento, não é fácil, é verdade
0: Não é fácil, e eu também pode, às vezes depende do mudo também com que vês as coisas Sim, acho mas que é... É, que, vezes,
1: é que às vezes filmes como a Blade Runner são um autêntico engodo porque tu pensas que vais ser um hum. filme todo futurista com grande com uma Sim. grande rapidez e essas coisas tudo é, é um, é, é, que é um ter engodo ter sido... para aquelas pessoas que não sabem para o que é que vão É, verdade. Yeah. é muito
3: complicado eu acho que isso pode ter sido um problema para quem... Para o, Exato, mas é que foi mesmo. Porque o facto do filme foi, ser foi mesmo, longo porque assim, se tu e, fez, e
1: não ser de ação... Se tu fostes com o background do primeiro, não, sabes o que é sim, que sim. vais. Agora, há muitas pessoas que olham para aquilo e aquilo é chamativo. Pá, o Blade Runner 1 um e o 2, uh-huh. nas dadas alturas Exatamente. em que saíram, pá, são filmes chamativos. Tu olhas para aquilo e é que tem um visual espetacular. Apetece-te ver aquilo ao cinema em IMAX, por exemplo. Agora, levas é com uma talhada de quase 3 horas e... por caso que estava a ter visto na América. E
2: lentas e, muito lentas. e
3: lentas. Porque é, é incrível que aquilo, aquilo nem passou dos 100 milhões de dólares Não, não. Aquilo Estados foi um foto Unidos, autêntico, sim. é uma coisa sim. que seria impensável para... É, para o Orgulado tipo acho que fez 250. É. E mesmo...
2: No mundo inteiro Como? acho que fez para 250, algo do género.
3: Sim, sim. É isso. Exatamente. E, e não, não conseguiu não, recuperar não, o lançamento. Também foi orçamento. muito que é uma coisa inacreditável é né? Enfim, para, para o tipo de filme que era e para a qualidade que sim. tem uh, pronto, mas, mas acaba por ser um filme que também está a ser descoberto sim, vai acontecer pelos o mesmo que aconteceu com anos. o
4: primeiro que é, vai, vai.
3: Uh,
2: completamente
3: exatamente, acabou por sim, ter
2: sim, mas mesmo o que faz é que tu não, treino treino não podes
3: ter
1: no pronto, vá, tá, num, é, quando, eles forem, quando o estúdio foi pegar num filme destes se calhar vai com o receio Pé atrás, não vai haver um orçamento como houve para o segundo, porque o orçamento era bastante grande.
2: Estavas ah, a bater 200 e tal.
1: Sim, sim, sim. sim.
3: Mas pá. Mas eu fico muito feliz que eles tenham apostado no Dune agora. Sim. Uh, e eu que também ver. vai ser é. complicado. Dizer, Vão fazer todos também todos vai ser com complicado. Exatamente.
2: Se alguém pode fazer, é de nível 9. É tão simples. Eu não, não estou a dizer Exatamente.
1: que seja... Eu, eu que não tenho que problemas de nenhum. Dia, agora estou a dizer, em termos de box office, pá, porque o Dune está quase ao mesmo nível de um de Runner em termos de filme sim,
4: de culto. Sim, sim, completamente.
1: E as pessoas gostam muito do livro e... Pá, é muito perigoso filmes destes. Também acho. Arriscando é. em filmes destes, mas sim.
3: Eu, eu, sinceramente, acho que pode ter o mesmo... Os mesmos... Enfim, não sei, porque o elenco também, como tem o Chalamet e o Oscar Isaac que Enfim, eu e a Zendaya e tudo, talvez o filme tenha mais, mais resultado melhores Sim. resultados de bilheteiras só pelo elenco, uh, pronto, do que a partir do uh, Blade Runner, mas, uh, o 2049. Mas realmente é uma aposta arriscada e eu fico muito contente que tenham apostado neste realizador em específico para fazer este filme. Um, e quero mesmo ver porque eles pronto estão vão fazer os dois vão, o, tal como o livro é dividido em duas partes eles vão fazer dois filmes uh, e espero bem que que os dois resultem porque porque eu eu, eu pelo menos eu preciso de mais filmes deste género yeah. acho que não há filmes suficientes assim oh, yeah. uh, tá já uma fase tempos, complicada. Mesmo. Pois está, está a passar porque estão a substituir a ficção científica pelos é super-heróis verdade. que é não tem nada mesmo. a ver uma coisa com a outra. Eel,
0: por falar em super-heróis, vamos dar a tua última escolha?
3: Pronto, agora uh, vai ter realmente a tá, minha pronto. última escolha é agora. um filme que eu, uh, que eu não vejo tanto como um filme de super-heróis, mas como um, um filme de espionagem, e foi, ou, ou pelo menos foi essa a vertente que eu gostei mais, uh-huh. no Captain America Winter Soldier que na minha opinião é o melhor dos três Captain Americas ou pelo menos, ou seja, que há o First Avenger, o Winter Soldier e o Civil War é, o Civil War eu gostei, mas achei que era um uma altura em que a história estava e um pouco é um claro. é, é
2: exatamente, exatamente. Pronto. não faz sentido ser um Capitão América, é exatamente isso Exatamente, e,
3: e realmente acho que está um bocado por todo lado e embora tenha boas batalhas e assim, o vilão, não sei se é a coisa mais forte naquilo, o Baron Zimmel está praticamente afastado de todo o filme, está só lá por trás, mas portanto, o seg... e o primeiro filme também acho que ficou é fraco, muito a preso à altura em que foi feito. Hum, gostei mais dos últimos minutos do primeiro do que todo o resto do filme ou seja, quando o Captain America chega a Nova York no presente e e então o segundo filme eu acho que é o melhor da trilogia e sobretudo acho que é um bom filme de de espionagem funciona quase como um thriller da Guerra Fria, mas no presente Uh, e, e em vez do, do inimigo serem os russos é a Hydra, pronto, sim, sim, e pronto, porque há sempre aquela coisa dos americanos contra os russos, e aqui eles acabam por criar um, um inimigo que é, que é meio nazi, meio Guerra Fria, e pronto. E então uh, acho que toda a dinâmica entre o Captain America e a Black Widow, uh, e depois o, um papel que o Winter Soldier à partida não me convencia muito uh, eles pegarem no Bucky Barnes e transformarem coisas, parecia-me uma coisa mais, uh, pronto, super cativa, heróis uma sim. Coisa, é e super, super heróis genérica, de super sim. heróis mas, mas acho que ali depois uh, conseguiram criar uma boa personagem e, e gostei, pronto do, sim, o vilão, tu estavas a dizer que o vilão aparece, ele, aparece pouco, mas é o vilão
1: no, nos momentos em que aparece, aparece bem porque é o suficiente para é um efeito catalisador, tipo, o que ele faz, estraga-te o resto do filme todo, estás a perceber? Estraga-te no bom sentido, de género. Um pouco que aparece, aparece bem. E vai. também acho que ele vai entrar na série do. na série da Marvel, certo? Vai, vai, sim, sim. Vai, vai, né? Pronto. Sim, sim, sim. Pronto
3: que eu isso também agora uh, 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 essas uh, uh, séries da Marvel vais ter que, uh, vais ter que às vezes se
1: queres continuar a seguir o universo vais ter que uh, ver vezes...
3: a... hum, enfim, uhum. não, e mesmo assim mesmo algumas das escolhas que eles estão a fazer não me convencem de todo é, um é, um e... é um eu, agora para acho super
4: heróis tem que ter um conhecimento antes que é uma coisa doida sim, mesmo, sim. Que já, já é um exagerado é verdade,
1: é verdade. Eu, eu quando vi o primeiro eu quando vi o primeiro Ant-Man Eu gostei muito e, pá, tu até gostar da história, só que depois começas a ver que tens de ter um... O Ant-Man deve ser o último último filme da Marvel e tu não precisas te ligar ao universo. A partir daí começa a ser uma cena que, eu lembro-me disso, a partir do Ant-Man tu tens de ter um conhecimento da causa, senão é
3: é fundo perdido.
1: Sim,
3: sim. Sim, sim. E acho que... Mas eu acho que, por exemplo, este Winter Soldier eu acho que funciona bem sozinho. Sim, sim, sim. Porque eu eu quando fui ver o Winter Soldier, eu não tinha visto o primeiro, o First Avenger. E e mesmo nessa altura, era uma altura em que eu realmente havia muitos filmes da Marvel... Que eu não tinha visto e que ainda hoje alguns não viam. Não vi Iron Man 2, não vi o Thor, nem o Segundo. O Iron Man Thor, 2 podes falhar. Uh, nem o Incredible Iron Hulk. Enfim. Eu, esses que são considerados os menores de, da Marvel Sim, não é? mas é assim por exemplo, As o MC, Iron o Man 2 tens que o ter, ter para
1: ter dinheiro. Porque senão. Mas
0: exatamente, é a portanto não. eu
3: nem vi. Enfim. <risos> não. Percebes? Oba, não sei, pensei, sim, eu, mas eu é, é dos comecei melhores. a ver os filmes do MCU mais tarde, acabei por só pegar naqueles que tinham boas pontuações. E, okay. e agora não, agora já vi já vi quase todos. Mas, mas acho que esse do Winter Soldier uh, uh, eu acho interessante aguenta-se isso bem sozinho. Estão a dizer eu tenho isso.
1: muito medo não é que a Marvel vai entrar agora.
4: Eu acho interessante isso.
1: Porque acho que vai ser muito mais complexo. Mas vocês
4: estão a dizer de serem... Ah, sim, sim, de serem dos filmes individuais, para mim são os mais interessantes, aqueles que tu não precisas ter esse tal conhecimento uh, extenso das coisas, por exemplo o primeiro uhum. Guardiões da Galáxia, para mim é excelente
3: é o melhor
1: e olha, quando nós fizemos o nosso top no, no nosso podcast o Guardiões da Galáxia ganhou é facilmente
4: é o Ant-Man o sim, Doctor sim. Strange, acho que é uma boa história de origem eu mas... adoro o
1: Doctor Strange, eu adoro Doctor Strange.
2: Adoro. Sinto que tens aí alguma coisa a dizer é, algo guardado. Eu Fiquei assim com umas reticências é, eu, 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 e os, eu e a Marvel Temos tido uma relação complicada ao longo dos anos Porque eu sinto que me arrastei até ao fim A Marvel sabe ao fim disso da meta, Para conseguir chegar pá, yeah, Eu arrastei mesmo até ao fim Para conseguir chegar a Endgame E prometi a mim mesmo ok, Chegou a Endgame e acabou Eu não vou continuar Já chega Para mim Tá bom. O Winter Soldier, por acaso, não me enche imenso. Eu, por acaso, isto que o Miguel está a dizer é aquilo que eu tenho sempre ouvido do Winter Soldier, funciona muito bem como um filme de espionagem e não sei o quê, eu, por acaso, nunca consegui ver ver assim. Estou sempre sempre a ver o gajo com umas cuecas azuis, pá e não consigo desligar-me dessa, dessa parte por isso eu consigo aceitar muito melhor quando eles aceitam que é um filme de super-heróis na Marvel, pelo menos neste MCU uh, do que propriamente quando tentam, tentam tornar as coisas um pouco, um pouco diferentes, para mim o melhor filme da Marvel é o primeiro Avengers uh, e está acho esse esse Avengers o Infinity War e o Thor Ragnarok para Torra mim, tão o Thoragnarok Ragnarok. é um desses casos que vocês estão a dizer. É um daqueles que funciona porque o Taika é Waititi, ah, sim, sim, sim. Tu não falas o Taika
0: Waititi geras aqui uma conversa, com não?
3: O não está cá, é não está cá, Sandra. Por isso, nós podemos falar é o Taika Waititi. Pelo menos é, é uma conversa de paixão. Eu acho que o What We Do, do, do
2: Indestriados,
0: in claro. O
2: What We Do claro e o Boy, para mim, é fantástico. Olha. Uhum. Rafael bom, eu...
0: e Sara estão convidados para um extra take sobre a segunda temporada do WhatsApp. É, you mas da é Canas". falar de tudo.
2: Pronto. Ah, não, mas espera aí. Eu estou a perceber um mal. Porque eu vi o filme. A filme. Tem... A... A... Ah, tu tens que, tens, que série. A série. tens que ver a série. Tenho que ver a
0: série.
2: Tem que ver a série. O filme está assim de estrelas é, pá, Eu adoro o filme. Eu então, vou ser é assim, sincero. Há uma frase desse filme que eu acho que me vai ficar para a vida: we, we are werewolves, not swearwolves. E essas, é isso para mim. Eu, eu um dia quero tatuar Sim, isso no corpo.
0: Olha, <risos> oh, já cá salvamos essa coisa
1: daqui para ver. O ano <risos> É a mesma coisa que disse sobre a série A Bocado. São episódios Sim, de 20, né? são pois. episódios de 20 minutos. É
2: ver. Nesta última temporada não, não tem uma química
1: ou algo assim do género. Tem, é. e não tentei. É. Tem, 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 tem. Então, tens muito mais, uh, muito mais atores conhecidos, muito okay. mais.
3: Vale a pena tá, ver. Muito mas é uma coisa que a primeira temporada o início... Uh, até a quarto quinto episódio demora um bocadinho enfim, a, a mentalizar-se daquilo tudo, a gostares mas depois chega a um ponto em que aquilo entra em velocidade cruzeiro okay. de sempre boas gargalhadas e vai ter uma surpresa é no boa. sétimo episódio da primeira não. temporada e a segunda temporada ainda melhor já a não, sem spoilers mas a segunda temporada está num patamar superior à primeira e vale a pena vou ver Meitos, a, a segunda o fim, temporada, por isso, depois... acho que diz tudo, não
0: né? é? Vamos uh, deixar os vampiros de lado, se calhar, e vamos se calhar para uma terra onde há óbites e
2: outras culturas.
0: Ou... Há certidões
2: de óbito.
4: Há certidões de óbito. Agora,
2: agora a Sara vai recomendar desolução é, de São Isto
4: agora vai ser complicado porque ah, Sara faz o <risos> Já estão <risos>
0: mesmo a ver que também está tudo contra mim, pá porque... Não, não nesse, não, nesse eu acho uma ótima escolha.
1: Olha, eu não consigo estar de Senhor dos Anéis. Eu vou-me abster desta conversa durante 10 minutos.
0: Ok, perfeito. Okay.
1: Okay. <risos> <Não>, Estou <tô> brincando
0: <risos> um, <risos> Há
4: muita gente que gosta do... E, com razão, não é? Do, do segundo, da, das duas torres, mas para mim o melhor Senhor dos Anéis é o terceiro Return of the King. Ding, ding, Pá... Ding. Uh, <risos>
1: Todos... Posso fazer uma pergunta? Sim, sim, sim. Só aqui um pequeno um de parênteses. Vocês acham que ganhou o melhor filme por, uh, por homenagem à trilogia ou é mesmo um filme para merecedor do melhor Oscar? É
4: lá está. Eu como para mim é o melhor. Eu acho que mereceu completamente uh, uh, ganhar melhor filme.
3: Há 11 Oscars que concordam contigo. Mas... É? Só isto, podes continuar. Não, mas deixa
4: me, deixa-me dizer que eu acho que só ganhou para, opa, é a mesma lógica do Leonardo DiCaprio ter ganho com o, o Revenant e não ter ganho no Alphabet Street. Sim. Ele tinha que ganhar um Oscar, portanto, uhum.
0: um isso é uma discussão eterna. É eterna. não é E por neste isso, caso
4: do, do Lord of the Rings é a mesma coisa. Acho que foi pela trilogia que ganhou, na minha opinião. Mas além disso, teve nomeado para 11 Oscars nesse ano, 11 Oscars.
3: 12, 11. São 11. E ganhou os e, e a parte do
4: Titanic e do Ben Hur foram os que mais ganharam Oscars uh, em todo.
0: Mas assim, é mais nomeações também. Sim, tá. também, mas foram 11 Oscars, é um absurdo. Sim, sim. Então, filme. É, É ganhar todos os que está a nomear. Eu percebo que o primeiro.
4: Até o Portar ganhou um Oscar ganharam Eu percebo que o primeiro. <risos> Aliás, deixem-me já dizer aqui, são os três excelentes filmes, na minha opinião. Os três. Uh, o primeiro é o início de uma jornada, tens a, a, o companheirismo, a junção da Irmandade do Anel. Depois tens o segundo, que tem uma batalha completamente épica, que aquilo no cinema foi uma coisa espetacular de ver. Mas depois tens aquele terceiro, que já sei que o Rafael... É, além do comunicar, exatamente. Falar. O Rafael e o Ivo vão dizer a mesma coisa, que é aquilo tem 300 mil finais. Vai efeito é Feito do Black, depois volta e depois... Aquilo tem... tem...
2: O meu problema no, não, neste, é esse, não é tanto esse. Não, não. Então é qual é, não é o problema, Rafael? É. Não, 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 não. Não, não. dos não tem ah. problema. Atenção. Quer dizer, é, é complicado <risos> nós estarmos aqui a discutir qual é o melhor Senhor dos Anéis.
1: Atenção, eu estou a porque dizer claramente,
2: que. Eu, claramente, eu não gosto eu primeiro... porque
1: não me chama. É só isso que eu estou
2: a querer dizer. É, não, não me, eu me chama. Não percebo. Eu percebo, e pessoalmente okay. o, o mundo, o mundo de Lord of the Rings uh, tem, tem as suas especificidades e, e eu. Eu percebo essa parte. Uh, mas, para mim, eu acho que a Sara concorda comigo. E acho muito difícil que alguém que, pelo menos, conhece os filmes, discorde. Que é facilmente a trilogia mais consistente Sim, de sempre.
5: Sim, é super consistente. Ah,
2: porque... Tu tens os três filmes que são à volta de perfeitos. Sim. Eu acho que o três, o, o, se calhar, aquilo que o não faz parecer tão bom como, como o segundo, eu tenho muita dificuldade. Eu sempre faço esta conversa se escolher por um favorito diferente. Mas eu acho que, pelo menos, a parte das batalhas do Lord of the Rings, uh, Return of the King, uh, nunca consegue ultrapassar uh, o, o Elms Deep. E é muito. Mas é, é praticamente impossível tu ultrapassares Elms Deep, porque. Epa, é facilmente as melhores sequências de batalha acho, é. que, que alguma vez se fez né, num cinema. Uh, se calhar, aquilo que para mim puxou um bocadinho o Return of the King para baixo é esse. Sinto que, mesmo com 4 horas na Extended Version, uh, acho que o filme foi um pouco acelerado. Uh, tentou forçar aquele, aquele final de trazer os. Uh, pronto, quando ele vai para, 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 para buscar os mortos. Sim, sim, sim. Então falta ou não? Faltou, não. Mas sim, quando ele vai lá para a montanha e não sei o quê, sinto que isso aparecia... caiu do céu, estás a ver? Não... Se eu já tivesse ido algumas menções disso antes, mas, e, epá, que 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 me é que ele tinha-me suado melhor. Tinha-me suado melhor do que chegares ali, ah, olha, afinal ali tipo uns mortos em que podemos ir lá. E, epá, mas é assim, Lord of the Rings é muito mais e, do sim. que isso. Lord of the Rings... E sem, é um, é um pay
4: Eu acho que é. o pay deste filme... pá,
2: é... É, é... é, realmente. Este filme fecha todas as personagens de uma forma absolutamente sim. perfeita eu acho que é muito giro quando eles tipo, vão no, no barco e não sei o quê, mas para mim um momento em Gondor, quando eles se ajoelham sim, todos sim, okay, muito Maria, bonito. Assim, sim, 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 sim. Há uma vez as lágrimas aos olhos já estava a falar dessa cena. É. Mas eu, eu para mim, os três filmes do dos Anéis têm coisas boas, cada um deles tem, funciona nos, nos seus próprios contextos. O primeiro porque é tipo é, é muito giro eles, eles interagir todos, é tipo, bom dia, todos juntos, é? uma aventura. Exato, exatamente. É exatamente. Então, e, e, o temos, Towers é e temos o, uma posição, que é o Sean Ben. O Sean Bean, sim, sim. Sean é, ben, é,
0: é, é. É. Nunca sei dizer o nome do homem, pá, desisto. <risos> Em front, coitado, não é? Eu lhe um uma vez, si, por norma, vá de certo.
2: Por norma, vá de certo. Nova. Nem no 007 e que eu viram,
0: viram a reunião que o Josh Gad fez com o William? Eu, eu ainda não vi, mas
2: tenho oh, para ver pá, Há uma, uma parte em que é, eles mostram a
4: tatuagem, fixe. pá, é tão fofinho. Pá. Eles e... têm todos oh, uma tatuagem do Senhor dos Anéis, então estás a ver tipo <risos> o Ian McKellen, o velhote, não é?, a mostrar uma tatuagem tipo, do Senhor dos Anéis, é muito é querido, pá, eu, é bem fixe.
0: Mas ah, pronto,
3: acho que. E acho que é engraçado, é, é um elenco brutal. Olhem, e eu ainda ia não dizer assim. Não e acho que, eu acho é. que para lixo.
0: não Não, não. Coisa. Mas pronto. olhem, mas que eu, eu acho
3: que não uma autêntica certidão ter... De é,
0: do
3: não, Pois, eu, eu por mim, o óbito, eles podiam pegar no início e final do primeiro depois todo o segundo e só o início do terceiro e era só em torno do Smog aquela parte e e pronto e assim que o Smog morria acabava e pronto e assim faziam um filme bom porque o segundo e, eu gostei também gostos, o mas, é nível, o
4: nível mas do pronto mas Anéis, ficava só isso e depois o nível do óbito ah também. não tem
3: de maneira não. exatamente isso não tem comparação era de ser aquilo era aquilo de
2: mas... do não do Peter Jackson
0: tem Bem, de relembrar aqui também Ian Holm que faleceu há pouco tempo fazia de Bilbo Baggins
2: é verdade é. Um, um toque especial uhum.
0: àquela personagem olha eu gosto muito deste, deste filme e pronto e depois fomos a ver que as batalhas de Lord of the Rings foram uh, de inspiração serviram de inspiração também para as de God e a servir de inspiração vão muito mais não é e, e se quiserem ver um bocado conheçam mais um bocado sobre a história do Tolkien foi assim que eu aprendi foi nesse filme que eu aprendi a dizer o meu vejam o filme que com o Nicholas Holt, que é o pai do, do escritor portanto eu acho que também é um filme interessante para quem quer conhecer um pouco mais sobre a cabeça que inventou isto tudo né? eu acho que é sempre um mundo fantástico que Epá, vale a
2: pena vale A, a Terra Média porque... tipo, é, um, é, é um o mundo mais complexo pronto. que tu tens uh, na escrita
0: fantasia, sim, sim, eu já só ao Miguel para ver, o Miguel sim. ainda não começou a ver
3: qual Vocês o, o, o ver? do Tolkien eu vi
0: Não, mas já começaste a ver os os Lord of the Rings. Esquece o Hobbit. O Hobbit está aí O
3: Lord of the Rings, a coisa é... é, Eu acho que da última vez isto não ficou bem explicado. O Lord of the Rings eu já vi os três Ah, filmes na televisão. Só que nunca... Como eu era pequeno, acho que nunca interiorizei totalmente a história. e, E infelizmente eu nem tinha idade para ir ver aquilo ao cinema quando eu no cinema. Portanto acabei por só ver na televisão tipo televisão à tarde e assim numa idade Correta. que também não era a certa ah, para pronto, ver aquilo que rever. e então uh, portanto eu acabei por acompanhar uh, a trilogia na mesma e está tá muito boa mesmo está tá excelente mas quero é rever
0: exatamente então vai, tenho
3: que rever, uh, os três filmes uh, de seguida, de seguida sim não, de seguida, de é são 10 horas. não, não, não. Pergunta. não uh, mas quero ver os três filmes uh, por exemplo um por dia e, e pronto para ter uma ideia agora já mais adulto de, do que é que foi este fenómeno
0: Caso incrível da, de, da história do eu de vi, cinema eu vi os três no mesmo dia e acho que é diferente de ver
2: os no mesmo dia tenho ali logo é, deixa-me de deixa é,
0: só fazer é,
2: uma, eu... uma pergunta ah, eu, que fala, só queria perguntar é que se, uh, uh, se vocês preferem extended version ou a normal e porquê é que a Extended Version é melhor?
0: por acaso acho que havia Extended Version eu, eu gosto mais da versão estendida também Mas eu estou curiosa agora
2: a Entendi. versão estendida é que tem 4 horas no último filme, o último filme tem 3
3: e onde é que se pode encontrar essa versão? em qualquer sítio
2: por acaso, as extended versions do do Lord of the Rings, acho que até são mais fáceis de encontrar do que que as normais. O Peter Jackson dizia que as versões melhores do filme eram as versões de cinema. Enquanto as versões estendidas eram para os fãs que queriam conhecer mais mais aquele mundo. Mas eu, por acaso, acho que a extended version do Return of the King é a que vale mais a pena ser Extended Version. Porque...
1: É por ser mais compensatória, não é? Né? Exatamente,
2: e... oferece mais o Extended Version, okay. uh, do... é quase mais uma hora, Foi, se não me yeah. engano, uh, O Extended Version. Mas, do... por exemplo, em streaming só está do sim. cinema, não é? Por acaso é, não pai, tenho certeza. Vês as horas você, que ele
0: tem e vês logo qual é que é... Qual é, que... é,
2: se pois... tiver quatro horas é o Extended yeah. Version.
0: Pergunta, como é que sim, vocês sim. estão em relação à série que há de vir? Curioso. Estou é curioso, estou curioso.
2: Tô curioso. Vai haver uma série de Lord of the Rings. Eles estão literalmente dei, a enterrar dei, dinheiro dei, ali, que é uma coisa é? parva, pá. Eles estão mesmo a pôr dinheiro é ali. Eles estão mesmo a contar que aquilo possa correr bem. Aquilo, se não me engano, é uma prequela. É, mas acho que ainda é uma prequela do Bilbo. Uh, portanto... eles altura ainda falaram de fazer o
0: Silmarillion. Não
2: vale a pena. Não, 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 não. Porque o Silmarillion já não faz, já não faz sentido num livro. Ai, ai, quanto ai. mais... No, quanto mais... tipo
0: Posso não ter percebido, posso não ter dito bem, (risos) mas é assim.
3: Mas eles agora interromperam as filmagens e ainda não recomeçaram. O único que recomeçou na Nova Zelândia foi o Avatar 2. E 3. Exatamente. Se
5: conseguir
3: metade do primeiro. Já é muito. Mas eu acho que vai ser um fenómeno o, esta série do Lord of the Rings, principalmente se tiver mesmo a qualidade que as pessoas ah, espera, é? querem muito que tenha. O problema é que se ah, isso não vai
4: acontecer, depois...
3: Exatamente, o problema é gerir ah, as expectativas é, acho também bom. e, e, e
2: correspondê-las. Acho, acho que há muita gente que vai, vai olhar para aquilo à procura do novo Game of Thrones. Cheira-me muito que pode, que pode, ser, que pode ser por aí. Sim, Sim. como Sim. também foram à procura do
1: Space Force a pensar que é o nome <risos> de The Office e olha.
2: Não. É
3: exatamente. <risos> Oi, Ivo, vá lá. Não... Oh,
0: olha. Já foi. Já estamos a chegar ao fim, infelizmente, mas para a última escolha da última pessoa, do Ivo. Portanto, tem que ser o acabar, acabar, não é? Estamos em
1: bom. Bem. Da mesma pessoa que nos trouxe o Titanic, <risos> Aliens 2. <risos> Nada a ver. <risos> <risos> é, <risos> Epá, Aliens, o reencontro final, que grande filme! É só isso que eu tenho a dizer, não estou a brincar. É assim, é, é. Epá, é diferente porque o primeiro o Alien é terror puro e o, pá, o segundo é um filme Exato. de ação, mas é um filme de ação bom. E tem o mesmo, tem pícaros de terror também e cenas de terror. Uh, lembram da parte em que eles estão todos fechados todos num quarto e, e num, numa secção e de repente alguém lembra-se de ver por cima do teste é o que é que estava a acontecer, que é só a parte mais <risos> assustadora a todos os ambientes, muito provavelmente ah, mas acho que o filme em termos, em relação ao primeiro, pronto, primeiro tem tecnologia em barda, que no primeiro não havia, no primeiro era assim um projeto diferente mas acho que é altamente compensador e acho que é dos melhores filmes, está muito bem escrito James Cameron faz um trabalho excelente. Acho que antes de haver estas coisas todas de líderes femininas, é da a Ripley dá anos Dá a todas elas e mostra que não é preciso teres uma grande... seja um, um foco seja seres uma líder feminina, porque basta tu seres boa naquilo que tu fazes, tu subsais por aquilo que tu fazes e a replay é uma, pá, uma... é espetacular como é um dos personagens mais marcantes do cinema Pá, e está muito bem feito é, desde, ela, desde a miúda que, é, que ela vai salvar desde teres o Bishop que é um, um robô que tu não sabes se podes confiar nele ou não não sei se vocês, já, vocês todos viram o Aliens é, vitórias, para mim o a Alien e o Aliens
2: sim, estão sim, sim. eu acho que isso é, é sempre uma má ideia Mas, o Alien e o Aliens para mim estão os dois Praticamente no mesmo esse é, eu, é, eu acho que em qualquer exatamente. discussão que nós fazemos é de sequelas. Tem de estar dois filmes. E é engraçado são filmes do James Cameron. Que é o T2. E é o, o Alien. Uhum. Não tenho completa certeza uhum. que o Alien seja melhor futuro... com que o Alien. Porque são filmes completamente diferentes. É muito talvez no futuro
0: o Avatar 2. Talvez o Avatar
2: 2.
3: A Beatriz de outra vez essa vem essa assim.
1: aquelas opiniões polémicas. Uh, pouco Pouco Fares e a minha, e a minha opinião é que o Avatar é o mau é o, mau, é o filme mau o mais rentável. O de Avatar sempre. é época o Contras.
4: Desculpem lá, mas <risos> o
2: Avatar é para o Contra. Mas eu gostei muito do é Avatar, coisa,
3: aquilo ver aquilo no é cinema É muito em 3D, 3D, vivo foi, da tecnologia foi, foi yeah. Pá, O, o foi revolucionário
2: Ariante... foi um na altura foi Isso então. Foi o primeiro filme em 3D Sim. que eu vi no cinema Epá, e aquilo tipo, mexeu comigo, eu saí do cinema tipo, é um 3D eu como não visto, voltou tipo, a ver. Tipo, não, a depois...
1: o oh, Miguel, depois foi, foi, <risos> foi a cena, foi. foi o primeiro 3D a sério. E a partir de aí vieram 500. Está é, é verdade. Não, mas, vi... mas
3: nenhum com a mesma o qualidade. O mundo, sim.
2: o world building nenhum. que ele faz é muito é muito interessante, é verdade, mas o filme é, é, é estranhamente estúpido também. É, é...
3: Mas eu gostei de ser o filme em que os americanos <risos> perdem. E, e depois nos Oscars ganhou o filme em que os americanos ganham. Qual foi o que ganhou neste ano? <risos> foi o... O da Catherine. Or the or the Joker. Joker. Yeah. Exato. Yeah. Que acho que na Caste. altura era o um filme que, que tinha feito menos dinheiro a ganhar o, o melhor tinha. filme. Contra... Exato. Uh, era... que fez mais não, não, é ex-marido e és mulher ex-marido e ex-mulher mas voltando ao Alien e ao Aliens, eu acho que realmente uh, já o James Gunn há um mês ou dois, ele tinha feito a lista das sequelas que eram melhores que os originais, ele colocou o Alien ao mesmo nível do Aliens e disse que aí não havia discussão, estavam os dois no mesmo patamar, eu acho que isso é muito eu acho que isto é que isso é muito uh, por aquilo que já dissemos aqui de, de serem dois filmes de, de géneros Exatamente. bem demarcados e então um que é 100% terror e suspense e o outro que é muito mais ação e ficção científica e, e então fica mas o que
1: faz a sequela ser boa é que a sequela oferece aquilo que tu queres queres ver mais estás e não há muitas é eu, tanto... isto?
3: Eu, eu aqui eu vou, contra, eu vou contra aquilo que eu disse do Die Hard, em que eu uhum. uh, gostei do terceiro por abrir o mundo, enquanto que o terceiro. Eu gosto de filmes que ficam fechados no mesmo cenário, mas quando eu olho para o Die Hard e o Die Hard 3, eu achei mais interessante o Die Hard 3. Mas aqui neste caso do Alien, eu gostei muito no primeiro filme de nós não fazermos ideia do que é que ia acontecer e de. Ou seja, no segundo também não, mas. Uh mas do facto de não sabemos o que é que vamos descobrir.
4: Eu acho que é Pronto. isso, é, é ser filmes que parecem dois a... filmes e é tu... com, a mesma, com o mesmo tema, não é? Tens a cena do, do, dos aliens e tens a mesma protagonista, mas são dois filmes completamente diferentes uhum. uh, em termos de género mesmo. É, o segundo é... Mo... eu até fiquei parva a primeira vez que vi o segundo porque tinha tanta ação comparativamente uh, ao primeiro... Nem pareciam, nem pareciam que faziam parte na mesma, uhum. do mesmo franchise então também não, te consigo, também não consigo dizer se gosto mais de um ou do outro porque acho que e eu por acaso equilibrados.
3: é, eu estou com a cena também sim e eu agora a ver uh, bem, depois o Alien 3 e o 4 embora seja do Jean-Pierre Jeunet e do David Fincher estou gostando do 4 uh, que é... pronto, é. pronto. Mas, mas eu acho que se enterrar um bocado <risos> na, na história era só tiros e tiros e... Não vamos essa. falar da, da, da trilogia nova. Não, não, podemos
2: ignorar, não, podemos, não podemos ignorar esta coisa. Espera aí, eu ouvi que alguém gosta do 4. Eu consigo perceber que alguém gosta do 3. Mas porquê o eu, 4?
1: Eu gostei do 4.
2: É para o 4, é tão esquisito, meu. <risos> Mas é, é, é mesmo estranhamento, por essa é que eu gosto do 4. É, é tão estranhamente sexual. É, 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 é muito estranho. Quatro eu mais. acho que o 2 e o 3 são estranhos,
1: mas, uh... mas eu consigo estar se calhar mais do 4 do que do 3, e o 3 fica ali um bocado...
2: Não, o 3 tem, é dar é. problemas, é. o 3 é assim uma, uma montagem assim um bocado esquisita, aquilo não se percebe bem o que é que eles estavam a tentar Sim. fazer, mas o 4 tem, tem uma cena quase de tensão sexual entre a Ripley yeah. e um bicho, que faz tipo a minha espinha dar é tipo filho. um... É o filho, o filho dela. Ah, é o filho dela. O quatro para mim é
3: Mas onde eu. Parei, vi só
0: antes de dizer. Estás
2: a ver, tens trabalho de casa.
0: <risos> pois. Uh, uh, não sei.
3: Eu, uh, onde eu ia chegar era, claro, aos mais recentes, em que eu ia dizer que o Ridley Scott, da mesma maneira que ele não para de mexer no Blade Runner, ele <risos> quer muito continuar a mexer no universo. Mas eu tive um problema nesse uh, eu quero,
1: uh, o que eles originalmente queriam fazer era uma sequela do, do, do Aliens, o 2. Sim, acho
3: que, ia ser o Neil Blomkamp. Mas depois foram para o Prometheus e para o Covenant. Mas até, eu gostava... Pá. E, e, eu e eu acho que tanto o Prometheus como o Covenant... Tem ideias interessantes eu de explorar, também acho concordo, mas eu acho que o Covenant é, é um filme
2: muito mau, por acaso. Eu acho que o Covenant é mesmo um filme muito Sim, mau. Sim, mas tem que haver um
3: 3. É. Eu acho que tem que haver um 3 para fechar
1: o
2: ciclo. O problema é que não... o 2 já, 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 já se espalhou, pá. Porque o Prometheus começa a por história. Completo. E era aquela história que o Ridley Scott queria, queria seguir. Era a história do Prometheus. Mas, entretanto, quando o Prometheus uhum. falhou nas bilheteiras, a malta dos estúdios, não me lembro agora necessariamente qual era o estúdio, um, fez ele mudar de, de direção para a direção do Colton tinha, um, um,
1: tinha que haver um alien para ligar sim, sim. É, yeah, é que é, é, é. tinha que haver é. o Xenomorfo é. tinha que aparecer senão não havia não havia a ligação e, 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 a então,
3: completamente com história eu não, já eu
1: eu não isso. posso deixar é que o David consiga a vitória <risos> estás a ver e eu tenho que ver um 3 para
4: fechar não é para mas, fechar aqui é, assim, é, é ver. verdade mas,
3: mas, mas é com isto eu, isso eu chego ao final com isto eu chego ao final da minha linha de pensamento que era eu acho que o de nível 9 é que devia pegar na saga do elen e fazer não, um não.
2: o elen já está todo estragado atrás pá. já atrás ah, que... tem que haver uma acho, conclusão acho que sim. mesmo
4: tem que, que, que se é seja má, má olha,
2: eu não sei, mas é que eu não sei. demorou 5 anos,
1: o Covenant em relação ao Prometheus. O que é que eu, Pai, mais
3: eu quero fazer mais dois ou três filmes, o Ridley Scott. Então, ele o Ridley diz que ainda Scott tem, tem 80 anos,
5: meu. Tá
1: é o Manuel de Oliveira dos aliens, meu. O que é isto?
0: Olha, se calhar. Bem, Ai, eu vou
1: só dizer uma coisa.
0: Diz lá acabar. Que
1: eu fiquei na dúvida, no final. Pá, este Wamians foi mesmo a minha última escolha, a última da hora. Que eu queria pôr o Mad Max 2, que é um excelente filme. Não sei se alguém viu. Sim. E o. Pronto, Império Contra-Ataque, mas isso não é preciso falar. Foram, as, pronto, foram aquelas que ficaram até o final, mas eu depois fui por uma escolha muito menos óbvia.
4: Pronto, pronto olha aí. já agora é, deixe é só dizer. É mas olha, o, o Mad Padrinho Max 2.
3: 2. Portanto, uh, ok.
2: Mas sim, para isso não. o Padrinho 2 tem que ser melhor que o primeiro e não é? Okay.
3: Estão ao mesmo nível, não? Oh, eu, eu bem, é melhor isto ser para conversa. Mas só uma coisa, Total, Ivo, dois. quando tu falas no Mad Max 2, é considerar o Fury Road ou considerar só a trilogia? Não, original? É sim.
1: O Fury Road não conta que é o que é, que é coisa. Tu tens, três, tu tens os três okay. primeiros, agora o, o segundo, que é aquele que eu não estou a à guerra pela
3: gasolina. Pá, é excelente. Sim, sim, sim. É o melhor. É, é o melhor. É o, é melhor. melhor é o melhor desses três, sim. E é não, mesmo.
1: se é o melhor dos quatro. Mas okay. pronto, isso aí são outras guerras. Hum, isso não, sim, são não guerras. Muito, Eu gostei uhum.
3: muito do Fury Road. Eu, por mim, o Fury Road tinha levado o Oscar de melhor filme e melhor realização. Sim, okay. são outros tempos, né, Nem todos concordam, mas eu, eu por mim. Uh... Tirando o três tem a Tina Turner. Acho que era a altura. Está tudo bem.
0: Muito bem, olha. havia muito mais sequelas para falarmos aqui hoje. E espero que haja uma sequela deste
1: podcast, não é? Espero
0: que haja uma parte 2, uma escala deste podcast, porque adorei a nossa conversa e tenho essa pena que já estivemos a acabar, com já, já falámos todas as escolhas. Obrigada mais uma vez ao Rafael e à Sara por terem cá estado. Não se esqueçam de seguir o Camada de Críticos no Instagram, no Sim. Facebook.
2: Temos com certeza, Não,
0: Sim. Tem?
2: Somos malta fixe. No YouTube, toda a malta fixe,
0: fixe. No, YouTube porque, portanto, no site. Sigam também o podcast deles, e já, sigam também o podcast deles, barulho de fundo. É exatamente como, como o nome diz. Camada de críticos. É só pesquisar aí. encontram facilmente. Sigam-nos também a nós no, no Instagram. The Driving Club Anarchive Podcast. E o The Golden Take. Também é exatamente como se diz. E olhem, meninos, Eu espero que papo, haja oportunidade para falarmos mais uma vez. Num próximo episódio. Gostava-me Obrigada pela vossa convide. presença. E as vossas opiniões. Nós
2: é que agradecemos.
0: Espero, então, que... Emmenemos esta parte. Que eu só peço-me a terminar. Ficam já a saber aqui. Olivier ou e Miguel. Quanto a é para a próxima. Até a no próximo episódio. Vai, os se o que vocês Obrigada, E até ao próximo episódio. tchau Tchau. tchau.
3: tchau.